0: la bienvenida al tercer podcast de DisparaFilm y por aquí nos imaginamos que seguramente no pensabais que antes de irnos de vacaciones íbamos a aparecer por aquí, pero es que nos lo pasamos también haciendo este podcast que hemos decidido volvernos a juntar para antes de vacaciones, de Disparafil, pues ofreceros un ratito de charla. Como os habéis dado cuenta, estoy ocupando el puesto de Abel, que hoy no nos puede acompañar, así que desde aquí le mandamos un abrazo enormísimo, que seguramente que nos escuchará ya en diferido. También nos tenemos que decir que siempre que grabamos el podcast, lo hacemos, como es lógico, antes de que lo publiquemos, Así que para que algunas referencias no sean muy raras, que sepáis que hoy es viernes 29 de julio por la tarde y de nuevo volvemos a estar repartidos por la geografía, esta vez solo española. Como ya veis no estoy sola, me acompañan como siempre aquí mis compis de DisparaFilm, Gloria, nuestra productora. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Pues encantada, encantada de llevar hoy las riendas y hacerme la jefa de todo, <risa> otra vez <risa> Y por aquí también está Abel, ay, uy no, Abel no está, está Chechu, hola Chechu ¿Pero cómo me has
1: confundido, <risa> Abel tiene un poquito menos de pelo que yo y es, 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 es difícil confundirnos <risa> Pero es que tenéis el
0: mismo acento y eso es lo que a mí me, me despista
1: <risa> Venga, besitos Abel, eh
0: Sí, y tanto que estoy sí, un abrazo enorme y seguramente en septiembre estará con nosotros la vez de nuevo. Solo quedo yo por presentarme, que soy Nuria y que en un ratito pues ya sabéis lo que hago siempre, que es explicaros <tose> eventos fotográficos. En este podcast empezamos siempre por el principio, ya sabemos qué tal estamos, ya sabemos quiénes somos, y ahora toca hablar de lo que ha estado pasando en el mundo analógico y eso de eso se ocupa Chicho <tose> Sucesos fotoanormales
1: Bueno, pues yo os traigo eh, algunas noticias, eh, algunas, porque este mes han pasado un montón de cosas. Eh, creo que son nueve o algo así lo de algunas, eh, no sé si se me queda un poco corto pero, pero bueno, voy a resumir eh, lo máximo que pueda y bueno, vamos a empezar con, con un libro que nos traen eh, Sustainable Darkroom no sé si lo he pronunciado bien porque se me da regular pronunciar estas cosas que bueno, Sustainable Darkroom es un, pro, un programa de investigación dirigido por varios artistas Cuyo objetivo es desarrollar prácticas fotográficas de cuarto oscuro que sean sostenibles Respetuosas con el, con el medio ambiente ¿no? Que es una cosa que, que, que está bastante al día Por el problema que se están encontrando muchas empresas a la hora de exportar productos Porque muchos están prohibidos ya ¿no? Y bueno, han lanzado un libro que contiene una super colección de escritos, imágenes... Recetas para revelar eh, investigaciones, so, eh, investigaciones Sobre prácticas fotográficas Ecológicas, es muy interesante En el libro han colaborado 44 artistas de todo el mundo Se llama Resource, resource eh, Y se puede Comprar por solo 21 libras En LondonAltFoto.com Foto evidentemente en inglés LondonAltFoto.com muy interesante. O, ¿Os va a vosotras el tema este de ecología, eh, revelado?
2: Yo no, yo no lo tengo muy en cuenta en el, en el sentido de que yo o sea, reciclo todo lo que lo llevo al punto verde que hay aquí en Barcelona, eh, todos los químicos, pero no, no voy más allá. No he investigado en, a lo mejor, revelar con otros ¿no? con otros químicos o así. La verdad es que no, pero, pero estaría muy bien que todo esto llegase a ser algo normal, ¿no? el usar todo lo que
1: se pueda ecológico Yo es.
0: recuerdo a Marina de If We Film, investigando mm. ella por su propio interés, investigando sobre el tema así que si se han juntado aquí un montón de gente y 21 libras me parece como muy accesible ese libro para todo el mundo luego ya la parte del Brexit, el envío y todo eso ya se complicará un poco más pero si alguien va de vacaciones a Londres <ríe> en este mes de agosto pues estaría bien saberlo por si hay que hacerle un pedido o algo
1: sí y a marina hecho, ah. marina es una persona que deberíamos de entrevistar ¿eh? y porque seguro que claro. está un poquito más puesta que nosotros en todo este tema totalmente Di gloria
2: de hecho iba a decir que me consta que yo no lo sabía que la plata de los, del fijador eh, se recicla se y recicla no tenía
1: ni idea. lo que pasa que es o sea se saca una cantidad muy 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 pequeña eh, yeah. con las máquinas que existen para extraer la plata, entonces no yeah. termina de ser rentable. Antiguamente sí se hacía porque el, el uso del fijador era una cosa continua en el día a día, mm. pero hoy en día no, o sea, no conozco a nadie que lo haga. Yo lo investigué una vez, no,
2: ¿eh? pero en empresas creo que sí que lo hacen. ¿eh? Hablé con una empresa con un laboratorio mm. y sí que sí que lo hacen. Mm. En, por una parte, porque la plata sé que está muy, muy cotizada, entonces todo lo que se pueda sacar se va a sacar, y luego sé que en otros lugares eh, la reclaman los joyeros. En, ¿Qué no bueno? No en España, pero sí en otros lugares. Entonces, bueno, pues es un ya es un punto, ¿no? El que se pueda reciclar eso y reusar, que al final el tema de reusar también es muy importante, el tema del ecologismo.
1: Porque... Lo investigaremos, lo investigaremos. Venga, os traigo otra, ¿vale? Eh, vamos ahora con, eh, con Godox la marca de, de flashes que es como una cosa súper rara traerla aquí a, a la fotografía analógica pero es que han sacado dos flashes con una pinta así como bastante retro que le pueden venir muy bien estéticamente a vuestra camarita analógica eh, no solo estéticamente sino también a nivel práctico eh, son el Godox Lux Junior que si estáis viendo esto en Youtube pues que sepáis que hoy que sepáis que lo, lo podéis ver son el Godox Lux Junior y el Godox Lux Senior. Son 100% manuales, sin pantallitas digitales y este tipo de cosas, con puerto de sincronización para conectarlo a cámaras que no tienen zapata caliente, que es una cosa muy habitual. O sea, una Hasselblad no tiene zapata caliente. ¿no? Es raro ponerle esto a una Hasselblad, pero bueno, que sepáis que se puede. Y, y bueno, con escala de distancias, que también es muy práctico en, en fotografía eh, analógica. Es decir, son flashes muy pensados o muy inspirados en fotografía analógica. Tienen un modo A automático, que en realidad es una trampa. Es sencillamente una limitación para el flash. No es un modo automático que no es TTL, no calcula nada solo. Y, y qué más, qué más, qué más. Y, y bueno, eso el flash es 100% manual. Y la única diferencia entre los dos es básicamente, aparte del peso y la pinta exterior, es la batería, ya que el senior... El grande, el grandote, eh, al que se le abre, por cierto, un reflector así en forma como de, como de pétalos. Este tiene batería recargable, es como la versión así más moderna. Y después está el Junior, que pesa solo 130 gramos, aunque a primera vista no parece que pese tampoco, que funciona con una sola batería AAA, una sola pila AAA. Eh, el Junior, además, solo cuesta 70 euros nuevo. Digo solo porque un flash de este tipo muy antiguo en Wallapop os puede costar 6 euros, 20 euros, hasta 70 y mucho dinero, pero es que esto es nuevo, es de una marca prestigiosa, solo consume una batería, cuando los antiguos de este tipo a lo mejor consumen 4 baterías AA, creo que son las normales, ¿no? Así que está muy bien, y el senior, el grande, va a costar 120 eh, ya os digo es como raro hablar de, de flashes en eh, las noticias analógicas pero tenéis que verlos si no los estáis viendo tenéis que ver estos dos flashes porque tienen muy buena pinta y, y son de buena marca sois vosotras de, de flash y eso
0: tampoco no, mucho. <risa> vaya a los he a
1: buscar <risa> el flash yo pensaba que sí digo lo mismo se animan eh no. no, yo no disparo
0: con Flash nunca. Oye, pues, el Flash, de hecho. Ya, no, yo no sé usarlo.
1: Flash es muy divertido, ¿eh? Y os digo una cosa, <risa> si, si no sabéis usarlo, en, en el Club Analógico hay una, una asesoría sobre el tema y vais a ver que es súper sencillo y súper divertido, ¿eh? Porque a mucha gente le da miedo y realmente con película tenéis una, una, canti, una cantidad de margen de error mmm, bestial. En digital en realidad también, pero, eh, pero con película es como bestial el margen de error. Está muy guay, ¿eh? Que después por la noche la como pereza sacar las, mm. las camarillas ya. con carretillas. No,
2: incluso de día, ¿no? Que le da, yo sé que le da una estética muy peculiar. Sí. Eh, aunque sea de día. Pero sí, la verdad que es un poco de pereza pues.
1: <risa> <risa> Bueno, venga, voy con otra. Eh, Orwo, ¿vale? Que traen nuevas imágenes de su, de su nueva película Orwo NC500. Eh que dicen eh, que ya han comenzado con la fabricación de la peli que van a vender al público. Es decir, yo he comprado un rollo, a mí me va a llegar próximamente. Estoy flipando con que en tan poco tiempo haya pasado esto, ¿no? Y hay nuevas imágenes de muestra que hemos publicado en el blog esta semana, por si queréis acercaros a echar un vistazo. Y, y eso, son de la última reformulación eh, que han hecho. Y que va a ser además la que están vendiendo. Esta reformulación es la que, la que están vendiendo. Cuando se desarrolla una película se hacen como distintas versiones. Buscando la que, la que da mejor resultado. En este caso por ejemplo a nivel de color, de contraste de, y tal. no Esta reformulación tiene muy buena pinta. Tiene mucha eh, mejor pinta que las anteriores. Que tenían una mancha de color ahí eh, bastante feota. Y, y dicen que tiene además una alta tolerancia a la exposición. Es decir... Esto tiene un mayor rango dinámico, o en castellano, eh, un mayor margen de error a la hora de exponer, ¿no? A la hora de hacer la foto nos podemos equivocar y aún así seguir teniendo información. Y dicen que unos resultados más estables en cuanto a reproducción de color. Cosa que, si veis las imágenes, se nota bastante. Es como un color menos Lomography, un color más Kodak, se podría decir. Mm. Y, y bueno, yo, yo eso, yo he comprado un carretillo y, y a ver qué tal, qué tal funciona. Eh, ya os pregunto todo no habéis comprado un carrete de estos ¿no?
2: <risa> ¿ya lo compras tú? <risa> claro
1: ya, ya lo he comprado, yo, ya os contaré porque esto sí que lo dispararé y haré vídeo seguramente y creo que lo mandaré a Carmencita o algún laboratorio decente para que no haya problemas de que yo haya podido revelar mal o cosas de estas para que podáis ver resultados eh, gaditanos de, de esta película bueno, NC,
0: pregunto, perdón, perdón, sí. pregunto, ¿NC500 es porque 500 será el ISO? Sí, eh, o, sí, ¿no? A sí. ver, sé que es una pregunta como muy, como muy básica, pero pregunto por curiosidad,
1: porque... Sí, 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 es ISO 500 pues, uh -huh. y me parece curioso lo de NC, porque NC en la película Portra había una versión que era uh -huh. la Portra 400 NC, que era la Neutral Colors, que tenía como unos sí. colores neutrales. No sé si significa eso, porque es un poco aventurado una película que está en desarrollo ya determinar que tiene colores neutrales. Es un poco raro. No sé qué significará. Y bueno, ya por terminar de contaros, a los que estáis escuchando, había una película Portra NC, Neutral Colors, y la otra versión era la vc que era Vivid Colors, me parece, o algo así, ¿no? Que era como la versión saturada de, de la Portra 400, porque en una ampliadora tú no, no tenías un botón de dar más saturación la saturación que te daba la película era la saturación que, que obtenías y hasta aquí el, el comentario venga voy con otra vamos ahora con eh, film foto, ah no perdón, perdón vamos con Ilford esto es una curiosidad más que nada porque yo no creo que mucha gente se anime a, a hacer estas cosas pero creo que merece la pena contar estas noticias para que sepamos que estas cosas existen eh, Ilfor ha lanzado su 17 campaña anual para hacer pedidos de película de ultra gran formato y formatos especiales. ¿Qué, qué es esto de ultra gran formato? Bueno, pues igual que está el gran formato, eh, hay formatos que ya son demencialmente grandes, que son 11 x 14, 14 pulgadas, 16 por 20 pulgadas, 20 por 24 pulgadas que eso no sé si es como 40 por 50 centímetros, un negativo de 40 por 50 centímetros, es una burrada, ¿no? Se pueden pedir muchos tipos de formatos raros, hay una lista en su web y, y se pueden pedir en tres de sus películas más conocidas, la, la Delta 100, la FP4 y la HP5, que son un poco las, las películas más, que más se compran de Ilford y se pueden comprar en sobre de 25 hojas o en rollos para fabricar vuestros propios rollos de películas como de formato 127 y algunos for formatos muy raros de 70 milímetros de, de ancho que bueno, ya no me voy a meter en explicar para qué es eso pero que sepáis que existen muchos formatos raros y que podéis, que podéis comprarlos en pedidos especiales de Info. A ver, chicas. <risas> ¿Cuántas cámaras de ultra gran formato tenéis? <risas> nah, yo no tengo ninguna, ¿eh? Esta sí no, que es, es una nah. Tengo que decir que Nico de, de Nico's Photography Show, eh, ex miembro de Dispara Film, Nico sé sí que tiene de 11 por 14, ¿eh? Y es una cosa uh -huh. que dice que le gusta mucho, mucho disparar. Un besito, Nico, desde, desde aquí, no creo que nos escuche, pero ya uh -huh. le diré que le he saludado en el podcast. Venga, yo os cuento otra. Eh, que nos vamos ahora con eh, Film Photography Project, que es un podcast, un famosete así dentro del mundo analógico, eh, en idioma inglés, eh, un podcast de Michael Raso, que es un tío que lleva mucho tiempo metido en la fotografía analógica, eh, y que también tiene tienda online donde venden mucha película muy friki y muy rara, caducada, que consiguen por ahí, cosas súper inaccesibles, ¿no? eh, bobinado por ellos mismos, evidentemente. Pues han sacado dos nuevas la FPP eh, Blue Ultra de ISO 3 <ríe> una cosa rarísima y la FPP Yeti que es película ortocromática blanco y negro, ahora viene lo raro de ISO 6 eh, también ortocromática de ISO 6 es una cosa súper rara ¿no? Bueno, según nos cuenta Juan Carlos Biso, que es eh, nuestro queridísimo arroba halfaman, eh, otro de, lo, de los que está siempre por aquí rondando por la familia de disparafilm eh, dice que, que él cree que la FPP Blue Ultra es en realidad película de cine para positivo de proyección Probablemente una que se llama Kodak Vision 2383 Es decir, una película técnica que se utiliza para, para procesos de reproducción No para meterla en un carrete y dispararlo con una cámara con una cámara analógica ¿no? Y bueno, da unos resultados súper azulados eh, Con un comportamiento así como muy extraño en los rojos y queda como un rojo azulado Como muy Muy eh, impactante ¿no? Y bueno, después está la FPP Yeti, que como os decía es Película ortocromática de ISO 6 Ortocromática para el que no lo sepa Es película que no es sensible Al color rojo, por lo que El color rojo, cuando la positivamos Se ve finalmente Muy 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 oscura O negro Y, y bueno, la eh, lo mejor que podéis hacer es poner el nombre de estas dos películas en internet, FPP Yeti y FPP Blue Ultra, y le echáis un ojo al resultado, porque es súper característico. Ya no voy a repetir la broma de si le habéis comprado estas películas.
0: No, pero mira, te puedo decir, como si yo fuera Juan Carlos, que esa ISO 6 tiene pinta que es la Kodak 2237, porque me lo chiva a la web de Lomography de gente que la ha disparado Y que justo es ISO 6 y coincide y es en blanco y negro Y tiene toda la pinta de que está todo el mundo rebuscando en los armarios de Kodak A ver qué encuentre y qué puede eh, sacar hacia afuera
1: ¿sí? Totalmente, ¿eh? Oye, pero me parece súper sostenible uh -huh. ese tema también porque Sí, ya, no, no,
0: no, totalmente
1: Ya que no salen películas nuevas, porque Kodak no tiene capacidad para fabricar tanto O sea, fabricar más de lo que fabricaba y además lo que no está fabricando Fuji pues me parece muy guay que rebusquen en los congeladores a ver qué, qué uh -huh. película encuentran. ¿eh? Y hablando de películas rebuscadas en congeladores y cosas de estas, vamos con otra, con eh, Film Washi, el fabricante, bueno, fabricante o reempaquetador, bueno, también fabricante, también fabrica cosas, uh -huh. francés, que mmm, dicen que van a relanzar finalmente su película a color X-130. ¡Uf! Oh, ¡Cómo estoy hoy! El café no me ha oh, sentado bien. X135 se llama, X135 que será de ISO 100 y dicen que no tiene máscara naranja por lo que se puede revelar eh, en negativo pero también en diapositiva eh, para el que nos esté escuchando y no sepa de lo que estamos hablando la película negativa a color suele tener una máscara naranja, el típico naranja que se ve, que hace que si revelas en diapositiva eh, que cualquier película negativa a color se puede revelar en diapositiva, pues hombre hace que eso no se vea con un color muy aceptable pero esta película al no tener esa máscara naranja pues se puede revelar en diapositiva y que salga algo bastante decente de ahí y, y bueno, todos estos datos son misteriosamente parecidos a los de la nueva película Santa Color eh, de la que ya hablamos hace tiempo y que es básicamente una que se llama Kodak Aerocolor que es una película de vigilancia aérea que no se vende para consumo doméstico, se vende principalmente pues, a los militares estadounidenses y cosas de este tipo, ¿no? Eh, pero que ya algunos fabricantes, como en este caso Filmwashi o Santa, eh, pues se ocupan de bobinar manualmente para que nos llegue y podamos dispararla. Esta no es como las fricadas de FPP de antes, esta sí se ve realmente bien. O sea, es una película que, que tiene calidad y que, y que yo creo que es muy buena noticia que esté disponible, Personalmente, desde España, además que esté disponible desde un fabricante eh, francés, porque supongo que será sencillo eh, comprarla. Esta sí que hay que comprarla. ¿eh?
0: Ey, ¿sabes? de esa tengo. O sea, tengo. ¿Cómo? Bueno, no tengo. No tengo. Todavía no tengo. Pero he participado <risa> en el crowdfunding junto con ISRA, de aquí de Discord y de Instagram, también de la comunidad, que vamos a medias en el crowdfunding <risa> para que no nos hagan más barato los gastos de envío. Y. y... Participamos en el crowdfunding de, de Santa juntos. Y luego la noticia esta de Phil Washi, ya intentaban decirnos algo, recuerdo haber escrito una noticia para Disparafil para el blog, hablando de esas pelis que iban a dejar de fabricar, pero que tenían un gran anuncio para el verano y esperábamos a ver cuál era y resulta que es este que vuelven a recuperar esta peli que en su día ya vendieron. Es decir, que tienen experiencia con ella, que saben qué resultados saca y que imagino que con la locura esta de disparar color, pues se han puesto ellos también las pilas a recuperar o de eso que ya tengan ellos guardado en algún sitio y no les había salido a cuenta hasta ahora volverlo a rebobinar, a rebobinar o a, mejor dicho, a ponerlo ya en carretes para nuestro consumo, pues no sabemos si es eso o que han aprovechado la ola y se han apuntado al carro. No sabemos, pero bueno, son
1: buenas noticias. Sí, esto lo que voy a decir es más para debate y eso, pero o sea, esto es una moda que va a pasar. Esto de, de mucha gente bobinando carretes, esto va a pasar. Está siendo <risa> Se cansarán. <risa> claro, y está siendo circunstancial totalmente porque es que no hay película. Es que es muy difícil comprar peli. Y así, pues, hombre, pequeñas empresas de estas que llevan un montón de tiempo fabricando cosas, dicen, oye, pues yo tengo que ganar dinero. Y, y, y al final lo están bobinando ellos. De hecho esto eh, era una noticia que no iba a dar pero ya de camino lo cuento Recibot por ejemplo con una marca que fabrica cacharros 3D para hacer cosas por ejemplo han fabricado una bobinadora de 400 pies o sea de rollos de cine para bobinarlas directamente en carretitos de 35 o sea tú te puedes comprar 400 pies de película de cine la que sea Vision 3 o doble X y bobinarla en carretitos de 35 cuesta una pasta la bobinadora pero, claro, mucha gente se está sumando al carro y esto es bueno. Por si alguien se lo pregunta, todo esto es bueno. Se pasará de moda y empezará Kodak a vender normalmente, pero, pero ahora mismo esto es bueno, creo yo. Bueno, voy con otra, ¿no? Venga, voy con otra y es que ya tenemos eh, precio, de, eh, precio definitivo para la procesadora automática que estaba desarrollando Midtown Machines, de la que venimos hablando hace tiempo en los informativos y que es una alternativa actual eh, a las procesadoras tipo Jobo ATL que el que sabe más o menos de revelado y tal pues sabe de qué estamos hablando no pero bueno qué es esto de Jobo ATL y de procesador automática y tal bueno pues una máquina pensada eh, básicamente para, para eh, mini laboratorios que ahora hay un montón a la que le enchufas un tanque con película dentro y esa máquina pues, se ocupa de meter la química y sacarla, eh, etcétera ¿no? y lavar, lavarte la película y este tipo de cosas eh, y es muy interesante para mini laboratorios porque así pueden atender a la gente mientras que la película se está revelando sola ¿no? si no tiene que haber una persona encima de, del tanque y bueno, finalmente la procesadora va a costar 3.750 dólares que parece una pasta pero cuando tienes un mini laboratorio y revelas mucho no te voy a decir que, que no es dinero, pero se puede pagar, ¿vale? Incluso hay gente que se dedica profesionalmente a esto que, que no le importaría pagar esta cantidad, ¿no? Y, y bueno, pues eso, están saliendo muchos mini laboratorios que puede que estén interesados en, en este cacharro, eh, que, bueno, es muy cómodo y te ayuda a revelar con mucha más consistencia también, a, a revelar siempre con los mismos tiempos, en, con el mismo proceso, que eso te ayuda a, a que tu laboratorio tenga cierto cierto nivelito y que, y que sea constante en cuanto a resultados, que es una cosa que muchas veces los laboratorios baratos pues se carece, ¿no? De tener un buen resultado siempre. Totalmente. Algo que comentar al respecto. No tenemos procesadora Tengo <risa> laboratorio. Uy, a mí tengo que decir que me encantaría tener a una de mi estas. <risa> a mí me encantaría. Tú tienes
0: una una hub, ¿no? De esas? Sí, sí. yo
1: tengo una jova. Hub... 100% manual, y la verdad es que un cacharro de estos que te revele mientras que tú, tú estás editando fotos claro, o lo que sea, que... Uf, sería genial, para mí sería genial. Pero bueno. Venga, voy con otra. Esta más para, para todos los públicos. Y es sobre una nueva camarita que yo creo que casi todo el mundo se habrá enterado que ha sacado Kodak, que es la, la Kodak Hectar H35. Es una reusable, es decir, es como lo que antiguamente eran cámaras de usar y tirar, ahora... Ya no se usan y se tiran, se reusan Y esta la verdad es que es bastante original. No había ninguna como esta hasta ahora que yo sepa. Una reusable de medio formato. Ojo, medio formato. No os vengáis arriba con meterle un, un rollo de, de formato medio, de 120 grande, porque no cabe. Medio formato, que por si alguien no sabe lo que es, pues básicamente es medio frame de 35mm. Donde harías una sola foto en un carrete de 35mm, haces dos que evidentemente tiene una ventaja, y es que podemos hacer 32 fotos en vez de 36. Perdón, 72, 72 fotos, 72, en vez de 36. Que con lo que cuesta la peli hoy en día, pues una cosa que siempre viene muy bien. ¿Desventaja? Pues que al capturar una imagen mucho más pequeñita, pues obtienes menos calidad y menos nitidez. ¿A alguien le importa eso? <risa> A mí personalmente no. Si quiero... <risa> calidad y nitidez, me compro una digital y todo nitidez y tal así que yo recomiendo que le echéis un ojo a resultados que encontréis por internet de, con esta cámara porque vais a flipar ¿eh? con el resultado, da muy buen resultado a nivel color y tal, no está nada mal yo me he comprado una
0: digo, tú te has comprado una, ¿no? ya, sí estoy esperando uh -huh.
1: que llegue, sí, sí, sí
0: no, yo te digo cuando, que cuando escribí también un artículo, yo no hago otra cosa que escribir artículos para disparafilm de esta cámara, las fotos que, digamos, enviaba, en este caso, Reto, que es la empresa que la está. Retro Pro, que la está comercializando, no son tan buenas como las cosas que estoy viendo últimamente por Instagram de gente que está subiendo sus propios resultados. Es decir, estoy viendo cosas mucho mejores de gente anónima que los propios resultados que, que daban como en el pack de prensa no cuando anunciaban esta, esta cámara. Así que la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí. Y a mí me recuerda en el diseño a la Instamatic sí. 166, no, o 133, perdón, 133. Sí. Es clavadísima, es igual.
1: Es súper parecido Uh -huh. Es súper parecida. Sí, Yo sí. tengo una aquí, si esto fuera el típico directo de Twitch, la traería, la enseñaría. Podrías enseñarlas así. Pero estamos en modo podcast. Es verdad que es prácticamente idéntica, incluso en, en el tipo de, de letra que usan y tal. Sí, uh -huh. sí, sí. sí que, Igual es un guiño. Sí, <risa> no total. Tágico. total Al final es Kodak Instamatic y, sí, sí. y es una cámara que se fabricó en todo el mundo, la Instamatic. ¿eh? En España había una fábrica de, de Instamatic. Uh -huh. Está muy guay. Ojo, la cámara cuesta 60 euros. ¿eh? No es lo que se esperaría de una cámara casi de usar y tirar, pero también te digo es que esto no es de usar y tirar, es que esto es una cámara que podéis utilizar todas las veces que queráis y yo haré fotos haré vídeo, lo subiré y ya veréis el resultado, porque el resultado es eh, bastante guay bueno, y creo que voy con otra que ya estamos llegando al final, ¿eh? que hoy había muchas noticias y es sobre eh, bueno, recordar a nuestros queridos y queridas oyentes de, de, de este podcast Que el Festival de Fotografía Analógica revélate Que está a la vuelta de la esquina ¿eh? Ya tiene fechas, tiene programación, que podéis consultarla en la web Y la semana principal del festival va a ser del 16 al 18 de septiembre ¿vale? Del 16 al 18 de septiembre y bueno por supuesto la familia Disparafilm acudirá a esta cita para celebrar su quedada anual como ya hicimos el año pasado en la que pues veremos exposiciones pasaremos por el mercadillo y por supuesto comeremos todos juntos beberemos. como ya beberemos cerveza. <ríe> beberemos cerveza comeremos todos juntos como dios manda dios manda estas cosas si abrís la biblia viene esto ir al festival revelate y tomarte una cerveza <ríe> Así que <risa> venga, animaros eh, y si os interesa apuntaros a nuestra quedada, lo más sencillo es que pongáis en Google quedada anual disparafilm y vais a llegar a una página que está dentro de nuestra web donde poquito a poco iremos poniendo información porque nos tenemos que poner de acuerdo para reservar en un restaurante, todo el mundo juntos, que no es, no es fácil, el festival Revelate no. llena el pueblo ese día, eh, Bilasar de Dalt, así que, que bueno, pasaros por allí. Y en cuanto al festival... En unas semanillas, no sé, cuánto, no sé cuánto, porque tengo que hablar con él, eh, como de costumbre haremos directito con, con Pep Mínguez, ¿vale? con el director del festival para que nos cuente cosas interesantes como autores y, auto y autoras que van a estar por ahí o, eh, o en qué sitio vender la cerveza más fría. Cosas de este tipo que son realmente interesantes. El año pasado intenté que me dijera dónde alquilar casa y tal, no me hizo, no me hizo caso. Pero bueno, y nada más. Eh, hasta aquí, solo eh, informaros que Disparafilm va a descansar en agosto, ¿vale? Lo digo como noticia eh, así que no publicaremos mucho contenido yo sí que haré alguna cosilla seguramente porque no puedo estar quieto pero bueno, de todas formas recordaros que si queréis estar al día en cuanto a noticias y mucho más pasaros por disparafilm.com y suscribíos a nuestra newsletter eh, y nada, ala, ahí os quedáis os dejo con Nuria <risa>
0: Pues eh, retomo yo el, La dirección de este podcast <ríe> Y lo retomo para darme paso A mí misma y a mi Sección de agenda de fotografía No sé si te apetece poner la musiquilla O tiro para adelante lo que No, no, no,
1: por supuesto ponemos cabecera Venga cabra, arriba Perfecto. la cabecera
0: <ríe> Vamos allá
2: ¿Qué, cuándo, cómo?
0: Pues como decimos, siempre vengo a repasar algunos de los eventos de la agenda fotográfica, que ya sabéis que la tenéis en la web de DisparaFilm o si lo queréis hacer aún todavía más fácil, www.agendafotografica.com y ahí llegáis también directamente a la misma página con las mismas opciones y con toda la información que Juan y yo vamos metiendo para que tengáis, nada, a un clic pues todos esos eventos fotográficos, festivales, exposiciones, etcétera, que podéis eh, ver y visitar. Y más ahora, si vais de vacaciones fuera de vuestra ciudad, pues también podéis consultar a ver qué planes hay y, y, y qué os apetece poder asistir en un momento donde hace mucho calor y sitios con aire acondicionado son muy bien valorados. Así que os vamos a proponer unos cuantos de esos sitios. Y si queréis empiezo por Madrid, porque sabemos que el Festival Foto España tiene un montón de exposiciones todavía abiertas, aunque poco a poco se van acabando. Recordatorio para los que lo tienen pendiente y nunca se deciden, que lo sepáis, que quedan ya menos días para que vayan
1: acabando esas exposiciones. Nuria, el otro día te escuché decir una de las cosas más graciosas que he escuchado últimamente, que es, esto es más largo que el Festival de Foto España. <risa> <risa> sí. No,
0: ese va a ser tu boda con Sera, que va a durar más que Foto España, sí, sí. Sí, Total. sí. Y ya lo he convertido en una muletilla, ya lo digo siempre. Pues eso recupero por ahí: pues eso, que hay un montón de exposiciones interesantes en Madrid, en alrededores y en otras sedes fuera de Madrid pero que se van acabando, y una de ellas, a la que le quedan pocos días, bueno, no tantos, pero sí le queda un mes, porque acaba el 28 de agosto, es la de Kaulac, fotógrafo, pintor y escritor, donde nos hablan de Antonio Cánovas del Castillo, pero no el que fue presidente de España, o en aquel momento de, de aquellas cortes del Congreso de los Diputados, sino a su sobrino, que se dedicó a la fotografía, primero como una parte más amateur y luego abriendo su propio, su propio estudio, donde se dedicó sobre todo al retrato de personajes de aquella época. Estamos hablando que falleció en 1933, por lo tanto su época digamos como profesional va de 1904 a 1933, años de la República, así que imaginad lo interesante que que tiene que ser recuperar pues, esos, esos retratos de aquella época con todo lo que significan a nivel eh, estético y a nivel de, de saber ¿no? cómo era la sociedad de aquel momento. Como decimos, hasta el 28 de agosto y la tenéis en la Biblioteca Nacional de España. Es, la entrada es gratuita, pero recomiendan desde la organización que reservéis las entradas a partir de su web. También otra exposición y nos vamos para el sur, en este caso para Almería, porque Andalucía tiene una cosa maravillosa que es el Centro Andaluz de la Fotografía, con sede en todas sus provincias, si no me equivoco.
1: Bueno, en Almería, y, eh, que yo sepa, está en Almería solo. ¿eh? Sí,
0: pero, pero hay, hay exposiciones que las producen ah, y van no. a otras salitas y tal de otras eh, provincias, hay como pequeñas sedes o subsedes. Y en este caso vamos al Centro Andaluz, sí o sí porque está acogiendo una exposición, que es la primera vez que se puede ver en España, y es la exposición de los Premios Internacionales Woman in Photo, que en este caso reúne 80 fotos de las 10 fotógrafas que han sido premiadas en esta edición del 2022, con nombres que yo personalmente no conozco, pero que tienen muy buena pinta. Estamos hablando de fotografía documental en la mayoría de las ocasiones, y de fotógrafas de todo el mundo. La ganadora ha sido Marianne Firuzzi, que es de Irán, pero por ejemplo también hay una española, Gala Fondemora, que yo personalmente no conozco su obra, pero que a partir de aquí, de haber visto pues, ese nombre, me apetece también saber un poco más de, de su obra. Ella en este caso ha obtenido una mención, pero sus fotos también se pueden ver en esta exposición. Esta dura un poquito más, está hasta el 11 de septiembre, como decimos, en el Centro Andaluz de la Fotografía en... Almería, que además abre de lunes a domingo, así que no tenéis excusa y con el calor que hace en Almería yo creo que apetece mucho ir al centro de fotografía sí, con
1: aire acondicionado
0: <ríe> Total, y además ya si vais al centro Andaluz de, de la fotografía, como digo, en Almería hay también otra exposición por ahí, aunque no la menciono hoy, pero sé que, que sepáis que también hay una retrospectiva sobre mmm, Ay, se me ha ido el nombre ahora mismo me acordaré, luego os lo digo venga Vale. También de otra fotógrafa que ha fallecido hace muy poco que hice una noticia para Disparafilm y se me acaba de olvidar. o vale. eso, Exacto. Gracias, Gloria. ¿Ves? <risa> pues sí, hay una retrospectiva sobre ella también ahí. Así que podéis aprovechar de hacer un dos por uno y ver las dos exposiciones. Vamos ahora hacia un festival que en este caso se llama diferente. Se llama Bienal de Fotografía porque se hace cada dos años y que pasa un poco como con el Revelat que cuando es... Llena toda la ciudad de fotografía, tanto en sedes como también en sus calles. En este caso es la Bienal de Fotografía Xavier Miserax, que se realiza en Calella de Palafrugell, que es un pueblo de Girona y que cuentan con unas cuantas exposiciones que se pueden ver, que se est están inaugurando ahora y que se pueden ver hasta el 9 de octubre. Todo depende de a qué exposición vayáis, pues tiene unos horarios de visita u otros dependen de cada sede, pero bueno, en la web de la agenda las tenéis todas detalladas y podréis ver, por ejemplo, una exposición de Sabine Weiss, que falleció en 2021, y también nombres que conocemos más y que nos quedan un poquito más cerca, como Francesca Talarroca, que en Cataluña se está celebrando su centenario, Antoni Campañá, que se ha descubierto hace poco con sus cajas rojas, o la fotoperista Ana Suriñac, a la que seguramente conocéis más por su trabajo más contemporáneo, que participa en la revista 5W. Y vamos a otro festival, con el, es el último ya que, de lo que comento hoy, que es el Festival B-Foto 2022, que es un festival de fotografía emergente que se hace en Barbastro, en Huesca. Y que aunque el festival dura un fin de semana largo, del 19 al 21 de agosto, todas las exposiciones se pueden ver hasta el 18 de septiembre y hay algunas que llegan hasta el día 24, también hay diferentes sedes y lo que hacen en este festival es que hacen una convocatoria, es decir, en vez de ir a buscar a artistas para que expongan en este festival, abren una convocatoria para talentos emergentes para que se presenten. Ya se ha conocido la selección, así que en la web podéis ver un poco más cuáles son los nombres... Eh, ¿Qué tipo de arte? Veréis que hay cosas como muy dispares, que también es muy interesante ver en qué se está moviendo ahora la foto en nuestro país y también podéis ver fotografías de diferentes técnicas, proyectos de diferentes técnicas, diferentes narrativas. Algunas en sala, como solemos conocer, exposiciones, otras en la calle en gran formato, que también tienen muy buena pinta. Y como decimos también, otra ciudad que se llena de fotografía por un festival, en este caso Barbastro, en Huelva. Y pues un también. montón más de planes que encontraréis en, en la agenda, que como sabéis podéis buscar por eh, provincia, por tipo de evento, por palabra clave. Si veis alguna que os llega por algún sitio y no está, nos la podéis enviar en nosotros la... Introducimos para que esté, pues, para toda la gente que nos escucha. Y además, durante estos días también saldrá un post en el blog donde repasaremos algunos de estos planes.
1: Tía, eh, estoy, mientras que tú estás hablando, tú no lo sabes, pero yo estoy poniendo aquí la, la web de fondo y estoy enseñando cada artículo. Y vaya currazo uh -huh. os pegáis, tío. Vaya currazo os pegáis. ¿Qué cantidad de información, de fotos? Es una esto, esto, más que la Wikipedia, vale ya. Esto es vale más ya. Una pasada. Debería subvencionaros el, el Ministerio de Cultura, por lo menos, por hacer esto. Total, como no, mínimo.
0: El Centro Nacional de Fotografía tendría que tener una sala de dispara film. <risa>
1: Oye, pero en serio, ¿eh? los que estáis escuchando, tenéis que entrar en agendafotografica.com porque esto que tenéis ahí es oro. Lo que tenéis es
3: oro.
0: Y la verdad es que a veces nos quedaríamos con ganas de, yo qué sé, pues si, por ejemplo, este festival, el de la, el la Bienal Chavilla y uh -huh. tiene seis exposiciones... Pueda hacer una ficha individualizada, pero ya se nos va un poco de trabajo y por eso lo metemos todo dentro de la bienal, eso sí, con sus horarios específicos, sus sedes y todo lo que haga falta para que, pues eso, que sea una referencia y que sea fácil de acceder a toda la información. Cuando quieres ir a ver un sitio lo que quieres es que te lo pongan fácil, no hacer cuatro clics, no tenerte que buscar cuatro páginas,
1: así que esa es nuestra idea. Pues enhorabuena. Pues
2: sí, gracias. Gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí la agenda. Ya hemos recordado cómo participar, hemos recordado todo lo que podéis hacer en ella. Nos vamos a polemizar un ratito, ¿no? Venga, cervecita. Así que lo hacemos con la cervecita. La cervecita. Tengo que recordar que a veces se me olvida que estoy yo llevando el programa y por eso me quedo en silencio, creo que se nota, hay algún silencio incómodo y soy yo diciendo a mi neurona: hey, ¿qué tienes que hablar tú? Pues dicho esto, confesando esto, que antes de empezar la charla quedamos en que hablaríamos de que estamos bebiendo... Creo que Gloria ya ha hecho un spoiler porque he visto por ahí un agua con gas y limón. Este,
2: estoy más seca que, que una pasa. Sí, pero he cambiado la barca. He cambiado a ah, Fonter. Sí, le he cambiado por una cuestión económica porque la chico, como está el mercado, tengo, la que, ir, tengo, que, ir, tengo que ir variando. Y la Fonter, pues bueno, pues es más.
0: ¿Qué te digo? Ya está. Vale. Mm hecho ¿tú qué? cambias de marca o sigues fiel a...
1: a tu patrocinador principal? Os voy a dar una sorpresa, estoy viviendo cruzcampo. <risa> que, por cierto, se me ha acabado y me tengo que abrir otra. ¿Me dais 10 segundos que vaya vuelo? Aprovechate, vuelvo? Claro. Venga, aprovecha, venga. aprovecha. Ida abriendo sí, vosotras. Venga, <risa> Esto sí. es lo último pues si ya que en la grabación de un podcast <risa> desaparece.
0: <risa> bueno, por lo menos sabemos que vas a volver. Claro. Pues yo estoy te viviendo... Tenés? Mira, pues yo he cambiado la Moritz... Esta vez he cambiado por una cerveza con alcohol, wow. que es, lo tengo que reconocer, la he comprado por el packaging, ya, es que, veremos que a son, ver. son la leche, es yo, un problema me esto. la
2: compraría todas si no bebo.
0: Me la ha comprado, le digo, Chechu ya se ha re, eh, recompuesto. ¡Ahora! Ese es el sonido de la Cruz Campo en su cabeza y en nuestro podcast. Y le estaba comentando a Gloria y a la gente que nos escucha que he comprado la cerveza de hoy por su packaging, porque me ha gustado eh, su diseño. Mal Se querida. llama Malquerida. Parece que sea así como muy cool, pero lo hace Estrella Dam, quiero decir, que es de la empresa Dam Y es una pijada que está creada por Ferran y Albert Adria. ...y los cerveceros de la dam ...así que aquí dice que es cerveza fresca elaborada con malta, trigo, maíz, naranja y flor de jamaica... ...así que promete mucho... ...en un rato os digo a ver qué tal porque la he abierto pero todavía no la he probado... ...así que ha sido eso... ...directamente cuál es más bonita... ...esta que Esta la he comprado... ...así que ahora os diré qué tal... ...pues repasando ya lo que estamos viendo es el momento de hablar... ...de nuestro tema de este podcast... ...recordemos que lanzamos una pregunta en el último podcast... ...que era ¿por qué tantas películas nuevas y por qué tenemos tan poco dinero? Y para hacer así un repasillo, aunque ya Chechu ha hablado de algunas de ellas... ...en la sección de noticias... Estamos perdiendo un poco la cuenta de todas esas mmm, películas que estamos viendo que están saliendo o que van a llegar próximamente. Hemos hablado de eh, la Santa Color, hemos hablado también de la nueva de Phil Washi, hemos hablado de Cine Steel, bueno, no hemos hablado, pero recordamos que Cine Steel sacó la 400D que está empezando a llegar ahora a las casas, esa Orwo NC500. Luego, la gente que compra el Kodak Vision 3 lo reempaqueta y también lo vende con o sin rejet. Eh, Se nos está yendo de las manos.
1: <risa> Te quedan ¿Qué más. Yo tengo por
0: ahí. Te quedan aquí. más. Y yo, son yo las que, que, ah, bueno, y el claro. Kodak Gold de 200, de 200 claro. que también salió.
1: Y la Adox Color Mission, que es era verdad. reempaquetada. La nueva, que sí, sí. ya sí es fabricada por ellos, la Helios. Eh, la Double Film. La, uf, que no, qué difícil. Double Film Cinema. <risa> que sí. es básicamente como la Cine Steel 400D sí. y todo eso sin contar con cosas que pasan desaparecidas como que la Lomocron turcoise han vuelto ah. a sacarla eh, las fricadas estas de FPP en fin, mm. o bueno, la Fugufilm 400, que era diapositiva sí. de ISO 400, que esa es muy novedosa también muchas, muchas <ríe>
2: La Fuji 200,
0: ¿no? que en verdad es
1: el que ha dejado. El de otro ser día
0: me escribió una de las chicas de, de foto y me dice Mira aquí tienen Fuji C 200 Digo, no que no te encañe el packaging, no hay
1: <risa> sí, no
0: cola. <risa> Aunque también por precios, digo, no está mal tampoco, porque al precio que la vendían y como está el Kodak Gold, digo, igual te la cuenta a comprarte la Fuji 200 sin la C. Sí,
1: ¿eh? Suena, Pero, a, suena a... 200
2: Gold.
1: Eslogan <risas> antiguo, ¿eh? eh Fujifil C200. Si no lleva la C, no es la auténtica. <risas>
0: Exacto, totalmente, totalmente. Yeah. Pues no sé qué deciros. Así está el tema de que a cada vez que nos giramos o pestañeamos aparece una nueva peli a color. Cuando estábamos hablando de que nadie
1: estaba fabricando peli a color. ¿Qué os parece? Gloria, ¿tú o yo? ¿Tú? Venga, yo, yo, por ejemplo, venga, a ver, eh, a mí me parece guay porque realmente hay un problema ahora mismo de. O sea, hay varios problemas que sin querer están encontrando salida. Es verdad que está todo muy loco, pero al final es que. A ver, Adox no deja de ser un tío. que es un tío que se llama Mirko, alemán, que compró la marca y en realidad está como él solo, como quien diría. Tiene una fábrica, mucha gente contratada. Pero es una persona que muchas veces... ¡Ostras! Es que no hacen promo, no se venden bien... Es que es muy difícil, es que estamos hablando de mercados muy, muy, muy pequeños. Y me parece bien porque ahora mismo tiene que haber muchas marcas. Eh, es inevitable, si no, no llegaría película, lo que decíamos antes. O sea, si, si no hubiera gente reempaquetando cosas, no habría película ahora mismo en ningún sitio. Y... Me parece bien porque paralelamente no solo se está aprovechando esto de que hace falta película y tal, sino que paralelamente Addox está intentando fabricar su propia película nueva con una empresa adaptada a lo que es hoy en día el mercado de la fotografía analógica, lo mismo con Orwell, vale lo que siempre hablamos es que Kodak está sobredimensionado y que vender películas para fotografía es muy pequeñito un mercado muy pequeñito, eh, pues todas estas empresas están saliendo a un mercado que está adaptado a lo que ellos pueden ofrecer y con unos precios bueno, que son altos. Pero claro, es que ya no hay una super empresa fabricando miles de rollos al día. Es que son empresas pequeñitas fabricando poquita cosa casi que a mano. ¿no? Así que yo creo que está bien. Ahora mismo es lo que, es lo que toca durante unos años. Esto cambiará, creo yo.
2: Bueno, lo que decías antes de que es una moda, ¿no? Eh, ¿Es una moda o no? Porque yo ya me empiezo a plantear si todo esto es una moda. Quiero decir, igual la subida de precios sí que va a ser un punto de inflexión de gente que se va a quedar en el camino, sobre todo gente joven, que a lo mejor es la que está ahora subiendo a, a fotografiar en analógico. Igual esta gente cae por una cuestión económica o por desinterés de la foto, pero... Mmm, pero igual sí que, sí que está dejando de ser una moda para establecerse ya en algo más normal. Entonces, para toda la gente que estamos disparando, sí que tiene que haber más película, porque, es que ya, porque ya sabemos que no está viendo. Entonces, a lo mejor, gente que está reempaquetando y re bobinando y así, cuando esa película se acabe, se acabará. Si Kodak no produce más, se va a acabar. Pero es importante que haya gente que, o sea, que no tenga nada que ver con Kodak, ¿no? y que, eso, que haga sus pelis. Porque yo creo que sí que va a tener salida No no quiero pensar, vaya Sí, no,
1: independencia el, de, que de
2: Sí, sí, sí Es súper importante y que haya variedad de No, que no sea un monopolio, porque lo que pasa con Cuando solo tienes dos empresas grandes, pues como todo En la, ¿no? en la política, en todo Si solo hay dos grandes es un problema Siempre va a serlo Y mmm, no sé, yo creo que está bien El tema de es que sea este precio, pues bueno en, no, me, no me parece bien, pero lo entiendo Entiendo que si tú haces nueva peli A lo mejor a ti te cuesta, no, me lo invento, eh Igual a ellos les cuesta dos euros producirlo, pero en vez de ponerlo a cinco, de manera que ganen tres, eh, van a ponerlo a once, porque si la competencia está a once lo van a poner a once, y ganar más, ¿no? No van a, quiero decir creo que es algo normal de mercado. Eh, la puta es que lo que sube no suele bajar, o sea, la película no va a bajar nunca, entonces si el precio inicial es de once, diez, quince euros, o sea, nunca va a bajar y uf, eso es un rollo porque hasta que ¿no? nuestro poder adquisitivo se iguale a eso, eh, va a pasar muchos años. Entonces creo que hay que acostumbrarse a que mucha peli nueva así, pero va a ser a este precio. Mejor que que no haya, desde luego. ¿no? Pero...
0: Yo lo que no recuerdo es que cuando disparábamos película, cuando era su momento, quiero decir, cuando éramos jóvenes, era cuánto costaba un rollo, yo no recuerdo cuántas pesetas. Si lo ponemos así, que costaba, pero ¿costaba lo que hace poco costaba 3 o 4 euros un Kodak Color Plus? ¿O el Kodak Color Plus a 3 euros era la anomalía? Que igual es que es eso, que venimos acostumbrados a que nadie dispara film y nosotros vamos a, hemos ido comprando como muy barato y ahora cuando los precios se van igualando un poco a lo que es el mercado o la demanda es cuando nos echamos la mano a la cabeza, no lo sé muy bien. A veces nos falta también un poquillo de memoria en ese sentido pero no sé, igual estoy metiendo la pata ¿eh? igual costaban 500 pesetas los rollos es que no lo recuerdo, no me acuerdo
1: no, yo, yo he hablado con gente de, de la época que es otra cosa que deberíamos hacer algún día hacer como un pequeño debatito con, con gente que disparara en la época fotoperiodistas, ¿no? eh, gente de, de las bodas y tal y según tengo entendido había un poco de todo yo no recuerdo, yo era muy pequeño el que compraba los carretes era mi padre pero había película, que te digo yo, pues fabricada por cualquiera sabe quién, en Rusia, que venía bueno, aquí, aquí. también Claro, cualquiera fabricaba película y, y había película muy barata. A lo mejor, eh, por ejemplo, Color Plus, según tengo entendido, es una tecnología antigua. Por eso es una película con menos nitidez, con un grano más, más gordo. Entonces, había película barata, que era el típico carrete de 12 o de 24 exposiciones, súper barato, que te comprabas para un viaje. Pero después había película cara también, había película profesional que costaba lo que cuesta ahora comprarte un carrete de porta, que se compraba para cosas muy, 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 muy concretas. Había un poco de todo. Yo según tengo entendido, por ejemplo, con Raúl Díaz, eh, que tiene un canal de Twitch que os recomiendo, Raúl Díaz eh, TV, eh, con Raúl que, que ya disparaba, ya era fotoperiodista en la época, él me, de, me decía que, que costaba dinero, o sea, que costaba dinero disparar, que no era una cosa barata.
0: Yo intentaba recordar, pero la verdad es que es eso. Y además recuerdo incluso de comprar marcas blancas. Es decir, ya no ni comprar eh, Kodak, Fuji y más marcas que habría en esa época, como Cónica, ¿no? que también hace carretes, o por lo menos le ponía la marca. Igual los, se los hacía a alguien, ¿no? Pero yo recuerdo comprar carretes QSS, que eran una, como unas tiendas de fotografía, no tipo Fotopress o algo así. Por eso te digo que igual, no sé yo...
1: Yo he comprado carretes sí. Samsung. Para que veas. Y, <risa> y yo hecho, tengo una Samsung, una cámara. Samsung, ¿eh? una, cámara claro, tengo una
0: cámara analógica, sí, sí. Que es de esas que la encuentras como Samsung y como 25 marcas más, ¿no? Porque solo le han puesto la marca, pero...
1: Sí, sí, es, que sí, es curiosísimo realmente eh, el mundo de bobinar películas eso ha existido siempre, lo que pasa es que no lo hacían cuatro colgados en una tienda como se hace ahora sino que tú llamabas directamente a Kodak o a cualquier fábrica, que tampoco había muchas más, o sea, había fábricas pero que no había una en cada esquina, yo no sé si en España ha llegado a haber fábrica de, de películas, ¿eh? bueno eh, eh, mentira, esta gente eh, balca, ¿no? Balca, balca fabricaba, sí, 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 sí pero, pero que no es que en España hubiera una fábrica en cada comunidad autónoma, por ejemplo. Es, es difícil montar una fábrica de, de películas. ¿Y por qué decía yo esto? Se me ha ido el hilo. Por el ah, tema el, de los
0: encargos. ¿no? Lo de bobinar,
1: claro, que a realmente así. mucha gente encargaba películas directamente a la fábrica y directamente el, se empaquetaba con la marca de, de quien fuera. Muchísimas muchísimas películas se hacía así. Era una cosa como súper habitual. De hecho, es una cosa que hay mucha gente que no lo sabe, pero a día de hoy se puede hacer, o sea, tú llamas a Ilford o llamas a FOMA y encargándole, que te digo yo 3.000 rollos, no sé el número exacto ¿eh? pero es una cosa así, 3.000 rollos, 5.000 rollos y tal, puedes llegar a un acuerdo con ellos para que te, te hagan el carrete con tu con tu pinta es lo que hace el homography. o sea, el no fabrica okay. nada, todo se encarga y, y le hacen el packaging y, y, y todo se lo hacen porque encargan una cantidad muy grande de rollos Sería como
0: lo del Allensado 1 ¿no?
1: Por ejemplo. Agentsado, o el anterior... Sí, dicen que... por ahí, dicen que puede ser película FOMA.
0: Bueno, el anterior sí. El Allensado sí que es más nuevo que es el último crowdfunding, pero el anterior que sacaron era FOMA sí, sí. Sí, 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 completamente. O por lo menos es lo que se dice. Sí, sí, totalmente, así
2: No sé, yo sí que creo que antes había también peli más baratilla. Quiero, o sea... Yo creo recordar, ¿no? Como en mi casa no era un problema comprar un carrete, tampoco comprábamos 200 carretes, pero no era un problema ni, ni llevar a revelarlos ni nada. También estoy pensando que a nivel usuario igual ahora mmm, somos o sea, queremos disparar mucho, también viajamos más, eh, no sé, tenemos otro estilo de vida que antes no teníamos. Y antes pues hacías fotos a los cumples y, y a las vacaciones del año, pero tampoco igual eso a nivel usuario tal, se disparaba tanto, ¿no? Entonces no te suponía tanto dinero. Claro, ahora yo quiero tener la nevera llena de carretes siempre. Y de lo más variado para... Bueno, pues si me voy aquí quiero este y si me voy allá. Entonces, claro, también eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Claro, es que nuestros padres no tenían la nevera llena de carretes. ¿Qué va a tener? O sea, es, es curioso porque yo creo que se está volviendo un poco a lo que era en su época. En su época, en los 90, tú comprabas carretes para las vacaciones y comprabas tres carretes. Si sí, te ibas una semana entera. ¿En
0: Sí, sí, en pack. Claro, un
1: pack de tres, baratito. O sea, baratito. De los más baratos no comprabas Portra. Que es que aquí hace cuatro años todo el mundo compraba Portra para ir a... al baño, a leer el periódico. O sea. Y eso, eso era una burbuja. O sea, yo lo, siempre lo comento, yo compraba dos con algo, el Color Plus. Eso era una burbuja. Y curiosamente hay una cosa que está pasando, que es que hablamos desde la experiencia de, de gente que ha empezado a disparar cuando la cosa estaba por los suelos con unos precios súper baratos, Kodak mm. regalando su película y claro, nos hemos habituado a eso, pero la realidad es que hay mucha gente que está llegando ahora al analógico que es consciente de lo que cuesta un carrete, que no dispara como nosotros, que nos gusta, que nos gusta ir a un sitio y disparar cinco carretes, ellos disparan mm. uno, y creo que lo viven con naturalidad por ejemplo, eso pasa en, en la fotografía instantánea, Fuji Instax a nadie se le ocurre tener una nevera llena de carretes de Fuji Instax eh, te compras tres paquetitos y el día de. yo que sé, de fin de año, pues te llevas uno y disparas 10 fotos. Pues creo que la gente que está llegando ahora a la fotografía a color, analógica, nueva, él entiende que 36 fotos por 18 euros tampoco está tan mal. Es que te sale a 50 céntimos la foto. Es verdad que después tienes que revelar, te, al final cuesta un dinero. Pero es que estamos hablando de tecnología puntera. Es que se nos olvida que un carrete a color es tecnología punta. O sea, eh, el, ayer estaba viendo, bueno, no voy a hacer spoiler, una cosa que vamos a recomendar después, un documental. Y estaban grabando con una cámara digital dentro de una habitación y a través de una ventana el cómo se veía quemado la, la parte de fuera de la ventana, súper digital, súper desagradable. Es que eso no pasa cuando, cuando trabajas con películas. La transición entre la parte blanca y, y la parte casi blanca... Es súper suave, de repente empiezas a ver textura. O sea, realmente la película es tecnología punta. Y estamos pagando nada por ella.
2: Ya. Yeah. También lo que pasa es que los precios han subido como muy de golpe. Es que, ¿no? En mm. muy poco tiempo ha subido muchísimo. Es que es eso, de un Kodak que pagábamos 3 euros así, ahora que vale 12 o yo, 9, o yo que sé cuánto vale. Es que ya ni lo compro. Eh, y ha sido en muy poco tiempo. Yo creo que, claro, esto es que duele. Da, ¿no? Da un poco de...
0: Y la especulación también, que no se, no se libra la fotografía analógica de ello, ¿no? De tiendas que sabemos que han subido precios como si estuvieran vendiendo lo que hemos dicho, ¿no? Eh, Kodak mmm, Color Plus a precio de Portra, ¿no? O Kodak C200 a precio de Fuji 400H, lo vemos, sí. que lo hemos visto a 9 y 12 euros y de hecho lo vemos, ¿eh? Solo hace falta googlear un poco y... Y las encuentras. O la burbuja de los carretes caducados, que esa también espero que algún día explote. Porque claro, <risa> yo entiendo cuando los compro y es alguien que los ha probado, que me enseña resultados y me dice, oye, esto estaba bien conservado, yo he disparado esto y mira qué bien. Y dices, vale, voy con todo. Pero cuando te venden uno o tres carretes de los que igual no salen nada y te han cobrado 14 euros como los he visto recientemente por Instagram, es como no sé yo, ¿hasta que, hasta cuánto se puede mantener eso también?
1: ¿no? Hace poco vi un, un mensaje en Twitter súper gracioso con respecto a ese tema que decía, algo así como spoiler, si coges tres carretes nuevos y los dejas en la bandeja de tu coche al sol durante una tarde, ya tienes carretes caducados <risa> caducados
0: Totalmente
1: <risa> y te ha pasado Tienes la que
0: esperar tres horas no, no diez años <risa>
1: Claro, era como claro. el carrete caducado es más barato y eso se ha quedado en el carrete caducado y la gente quiere carretes caducados pero si eso era interesante porque era barato si te cuesta más que el nuevo ya no es interesante porque no es un carrete sentido. caducado ¿no? sí,
3: si tal, quieres tal, experimentar sí,
1: sí. cosas a film sub eh, ponlo en la bandeja del coche al sol cosas estas y ya está, no sí. pasa nada ¿no?
2: Pues hablé con un tipo hace relativamente poco de, de un laboratorio y claro me decía hablando de un poco de todo esto eh, me decía que él antes, no sé cuándo es antes, tengo que chequearlo, decía que él a lo mejor le llevaban un carrete para revelar y cuando le daban los negativos regalaba un carrete. O sea, ese, uh -huh. ese era el punto de cuánto sí, valía sí, ¿eh? un carrete, pues puede ser que no valiese nada, ¿sabes? Entonces, pues ahora me ha venido hablando de cómo ha cambiado el asunto.
1: A mí me lo comentaba, sí, sí. creo que Albert de, de Carmencina, sí. eh, creo que fue el que me lo dijo que, que era como, como echar gasolina, que realmente, bueno, ahora ganan mucho dinero con la gasolina, pero hasta hace poco <ríe> la gasolina era la excusa para que entraras a comprarte una Coca-Cola por 10 veces lo que te cuesta comprarte en la confitería de, del lado y pues con los carretes era igual el carrete era la, la excusa para que fueras revelaras, te llevaras copias en 10x15 que era donde hacían el negocio gordo, ¿no?
2: dinero uh -huh
1: y, sí, ah, y sobre todo me, me decía también que era una manera de mantener eh, a tu cliente de manera fiel comprando de hecho ahora estoy recordando la conversación me lo decía porque Carmencita vende en su laboratorio carretes a un precio muy 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 barato o sea realmente sí. Carmencita es de los sitios más baratos para comprar algunos carretes según el lote que hayan comprado y tal y él lo decía que es que no quieren ganar dinero con eso que realmente el margen de beneficio de un carrete en una tienda con precios normales es un euro por carrete Decía, aquí la historia es mantener a tu cliente mmm, para que compre otros productos.
0: Sí. Sí, sí, esa misma conversación la tuve con unos chicos que han montado hace relativamente poco un laboratorio en Barcelona, amigo ULAB. Y era a partir del Kodak Gold 200 en formato medio porque lo tenían a menos de 10 euros y era como... Joder. No había visto yo este precio porque, claro, justo era el boom de acá que acababa de salir, todos lo anunciaban, incluso había tiendas que los tenían en preventa, es decir, ya lo, te lo cobraban antes de que les llegara y que te lo enviaran. Y era como, ¿y eso? Y entonces me decían, no, si lo que a nosotros nos interesa es que la gente dispare, que venga, que nos conozca, pues eso, que encargue copias, bueno, pues que tengan esa relación de laboratorio de antes no que teníamos no mm. y que no que no disparen porque no lleguen a lo que vale el carrete, sino que lo puedan disparar. Dice, aunque el margen sea un poco menos, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Lo que nos interesa es crear comunidad y en ese sentido iban también por esa por esa filosofía y sí que es verdad que Carmencita también tiene unos precios muy aceptables en, en la peli que, que venden en sus sedes y en, y en la web creo que también vendían algo de peli, sí, sí.
1: Hay un laboratorio del que ya hablaremos eh, probablemente Gloria y yo en un vídeo eh, que se llama Contado Pierde, Ay. que por ejemplo Contado Pierde tiene un servicio por el que tú además puedes ir incluso a revelarte tu propia película allí Cuéntalo tú Gloria, que tú lo, lo conoces mejor que yo ese tema
2: Sí, eh, no tienen un proyecto así, bueno lo voy a contar un poco por encima que no me lo he preparado
1: <risa> nada, nada, Por encima, adelanta Hay adelante. una noticia en la web que
0: escribió Juan
1: <risa> Exacto, sí, sí, sí pues,
2: sí, pues sí. a través de ahí les conocí, le conocí yo a Alberto eh, majísimo, tienen un proyecto muy, muy bonito. Ahora se han cambiado de local precisamente para tener un local más grande y eso lo que quieren hacer es eh, un laboratorio comunitario, ¿no? Y más que él me decía, a lo mejor y a mí no me interesa, entre comillas, no me interesa revelarle un carrete a un cliente, me interesa que ese cliente quiera y, y quiera aprender a revelarse su propio carrete, ¿no? Y hacer, pues, es un poco de, de comunidad y tienen este proyecto así muy, muy chulo. Y luego, pues, no sé, en el sentido de si tenemos que hacer un pedido, pues, hacerlo entre mucha gente. Eh, ¿No? Y, y van a hacer... Bueno, ahora, de hecho, ya se han cambiado de local hace poco y no sé cómo les irá, pero yo creo que muy bien, hace un montón de public y, y la verdad que cuando ves así honestidad y no ves no afán de ganar dinero ni de, bueno, tendrá que ganar dinero, pues como todo mundo tenemos que ganarlo, pero, pero tiene un... un rollo muy chulo. Y bueno, querían eh, ampliar, no eh, incentivar mucho a la gente de aprender a ampliar y lo bonito del laboratorio y no sé, me pareció muy guay. Así que todo el mundo que esté en Madrid, que se pase por ahí, que, que tendrá amigos nuevos, amigos y amigas nuevas, sí.
1: Sí, oye, que no, te, algo... no tenemos nada en contra mm. de que la gente gane dinero con, con el analógico. <ríe> no, la, bueno, la, mira,
2: bueno la, que
1: la tú ya ves, ¿no? Cuando, claro. cuando es un
2: poco de, mira, prefiero ganar un poco menos y, y que estemos las dos personas aquí, a, a lo mejor él también enseñando, ¿no? Más que revelando un carrete, pues enseñando a, a que te lo reveles tú, claro. por es su manera de ganar dinero, porque todo y... mundo tenemos que ganarlo, pero
1: que no ves una, ¿no? Una... una actitud, es que para mí son las actitudes, exacto, yo he visto tiendas, no quiero acusar a nadie y tal, pero yo creo que no nadie va a saber lo que, lo que estoy contando, pero he visto tiendas en las que yo he hecho un directo hablando de un carrete, o he publicado un vídeo hablando de un carrete, que me ha mandado una tienda eh, para un poco hacerse promo y tal, vídeo patrocinado por tal tienda, ¿no? que me ha uh -huh. mandado este carrete para que lo pruebe y tal, y al día siguiente ves una tienda competencia que anuncia ese carrete. Que es como, tío, te estás aprovechando de que la otra empresa me ha regalado un carrete y a lo mejor me lo ha revelado también. Te estás aprovechando tú. Hostia, un respeto, ¿no? Que se te ve el plumero, ¿no? Este, ese sí. tipo de cosas. Y co coincide con esas empresas que te venden Color Plus a 14 euros. Que dices, ¿pero a quién vas a engañar, tío, vendiendo Color <ríe> Plus a 14 euros porque están en todos los vídeos de YouTube, ¿no? En fin.
0: A precio de película caducada. Claro, no claro, o sea,
1: si vas a cualquier tienda, yo que sé, Revela B, vas a cualquier tienda y, y te lo están vendiendo a 9 o a 8 mm. y tú lo estás vendiendo a 14, pero estamos locos, ¿sabes? Mm. Sí, pasamos.
0: De, de contado pierdo también lo interesante que te enseñaban a bobinar, es decir, sí. podías encargarles las latas de FOMA o de Ilfor, etcétera, las comprabas a través de ellos y ellos tenían ahí una bobinadora de uso público, entonces podías ir durante sus horarios de apertura de tienda, estoy hablando del local anterior, y entonces ellos te enseñaban a bobinar, que me parece algo súper interesante porque tú te puedes comprar la bobinadora, te puedes comprar la lata y es como, ¿y ahora cómo lo hago? ¿no? Y seguro que hay un montón de vídeos y tal, pero el poder tener ese cercanía de alguien explicándotelo para que cometan los mínimos errores posibles en algo tan delicado como es velar todos los 30 metros de peli, a mí me parece como de una solidaridad extrema. Sí, sí, sí Sí, exacto, es genial por ellos. Uh
1: -huh. sí. sí, sí, sí. yo es algo en lo que creo mucho y que eh, hay gente que, hay mucha gente que se cree que España es Madrid y Barcelona y poco más, ¿no? Pero eh, también está Jerez de la Frontera, como donde estoy yo, por ejemplo. Y hay un montón de sitios en los que se hace comunidad y aparte de que tú envíes a cualquier laboratorio a revelar y tal. Que también se puede hacer comunidad y te puedes alquilar un local con cuatro amigos. Yo, por ejemplo, que siempre he, tenido, he estado en grupos de música, siempre lo he hecho. Alquilar un local entre 15 personas de tres grupos distintos para tocar y compartirlo es una cosa súper normal. Y en fotografía es una cosa que se podría hacer. Compartes ampliadora, comparte, si alguien tiene una procesadora la comparte, compras papel junto a otras personas, eh, compras química... O sea, realmente es algo que yo personalmente animo a todo el mundo a que si estáis en un pueblo perdido de Palencia, que animéis a tres colegas a, a picaros con esto, porque la fotografía analógica en modo solitario puede llegar a ser un poquito inaccesible a nivel económico pero entre cuatro colegas se pueden hacer muchas cosas, o sea, un laboratorio entre cuatro colegas se monta en una tarde y con poco dinero
3: mm -hmm. la verdad
0: es que no sé si queréis que escuchemos alguno de los audios que tenemos por ahí pendientes. Ay, venga, sí. De gente claro, que sí. había... Porque claro, nos íbamos a hablar, que está genial, porque eso es un podcast. Pero claro. <risa> igual también podríamos escuchar... Creo que tenemos un par de audios por ahí. Pero, ¿Dónde Uno están? De... ¿Quién los tiene? Están, están... Yo pensaba que los tenías tú en el... <risa> en Discord.
1: Ah, pues los ¿Puedes busco. ¿Puedes que
0: los tengas tú en Discord?
1: Puede ser, puede ser. A ver, espérate. Ver? ¿En dónde está? Ser. ¿En dónde está? El
0: podcast.
1: ¿En podcast? Ay, espérate a ver si ¿Sí? se van a ver la conversación. Vale. Esto, está, esto no estaba claro. preparado.
0: Yo dirijo, pero tú eres la parte técnica. Ay, pero se
1: me, ha, se me ha olvidado bajármelos, ¿eh? A mí también se me ha olvidado. Es que es se van a ver nuestras conversaciones, está feo. Ah, vale,
0: porque si ahora lo abres se verá. Vale, vale, vale. Claro. No compartas pantalla.
1: A ver, venga, sí, voy a, esto es muy cutre, ¿eh? pero, pero eh, voy a hacerlo así, ¿vale? Cambio de pantalla, vale, podcast, Perdón. no pasa nada Esto es la producción en directo Mira, de fondo pongo el, el, el cartel del Revelate y ya está Vale, eh, audio de Abel, Abel nos ha mandado un Ahí, audio ¿no? Sí, nos ha
0: mandado un audio para estar aquí con nosotros
1: Venga, pues pongo el audio de Abel, ¿vale? A ver si se escucha Venga A ver Ay, Dios mío, que no se escucha Ahí, ahí, Oye, venga, pues vamos a hacer una cosa. Si queréis seguimos charlando y yo mientras me lo vale. voy descargando. Y y ya está. He descargado uno por aquí. <ríe> Había dos, seguro. Y hay uno, hay uno de Willy más arriba. Sí. Hay otro de Willy. Y ya está. Opinión.
0: Abrí un hilo en Discord, pero parece que la gente no le apetecía opinar. O igual ya está muy cansada de de saber qué pasa con los carretes a color. Oye, siempre disparan color plus y no quieren saber nada de los demás, que también es aceptable. Yo y... creo que
1: les da un poquito de vergüenza también a la gente. Sí, eh, yo a... creo que sí. Hablar. Yeah. Yo creo que sí, pero parece mentira que no nos conozcan. También, que al final estamos en familia. Sí, por eso.
0: Pero bueno, ya los avisaremos con más tiempo la próxima vez y seguro que también participan. Sí.
1: Bueno, ya creo que los tengo, ¿vale? Eh, vamos a abrirlos con VLC. Fallo de, de, de producción técnica, ¿eh? No pasa <risas> nada.
0: Mira qué rápido se ha resuelto.
1: A ver, creo que este es. A ver, ¿de quién es este? A ver, vamos a buscar de quién es algo?
3: Hola, ¿qué tal? A la pregunta del podcast, ¿que salgan carretes nuevos a los precios que salen? A mí me parece fatal, pero muy mal. Eh, que salgan carretes nuevos es maravilloso. Pero al precio que están, si tú empiezas a sumar todo, es una fotografía un euro. Vas a mirar muy bien la foto que haces. De todas maneras, siempre estaréis vosotros para probarlos y decirnos cuáles son los mejores. Gracias por el podcast. Ah, una puntualización, Chechu. Eh, para la fotografía con Linux yo creo que va mejor. Anda. Venga, hasta luego.
1: Anda, para la fotografía con Linux yo creo que va mejor. Oye, pues no lo sé, pero desde luego yo probé el, el Dark Table este y la verdad es que funciona bastante bien. Pero eso da para otro para otra historia, ¿eh? Y ha habido alguna cosilla por ahí interesante que ha dicho. Ay, ¿qué era? Que no recuerdo. Que las
0: probemos nosotros las pelis.
1: <risas> Oye, pues no es ninguna tontería, ¿eh? Que parece que no, pero al final esto de, de que estemos probando pelis, haciendo vídeos, contando todo esto en podcast y tal. Hay mucha gente que me escribe dándome las gracias... Porque realmente no saben lo que hay. Yo no sé si vosotras os acordáis la primera vez que comprasteis película. ¿Os acordáis? Sí. Yo, yo creo que sí porque no hace tanto. Yo compré en Casanova foto y no tenía ni idea. O sea, estamos hablando de hace bastantes años ya, no sé si 12 años por lo menos. Pero no tenía ni idea. O sea, yo veía ahí y decía, Kodak 3X, ¿esto qué es? Parece cara venga, la voy a comprar, la voy a comprar porque o sea, si es cara, es que sí, buena ¿no? porque es de kodak, ¿no? Claro. De kodak. Y, y muchas veces intento ponerme en ese chechu de hace 12 años para intentar entender a los que se meten ahora en Casanova Foto en Fotocarrete, una cosa de estas ¿no? Uh -huh. que realmente no tienen sí, ni Sí,
0: yo me acuerdo porque fui a comprarme una cámara, me apetecía volver a disparar analógico, tenía un presupuesto de 100 euros y me fui a una tienda de Barcelona que se llama Nostalgic que está en el barrio de Gracia que lo llevan dos fotógrafos que son hermanos y que son súper majos. Os recomiendo que si os apetece ir por allí, pues tienen cosas muy interesantes. Y mi presupuesto eran 100 euros. Con eso tenía que salir yo con una cámara y con un carrete como mínimo. Y entonces me compré una Canonet eh, 28. Y la peli era eso, mira, tenemos Kodak, tenemos Fuji. No me habló del blanco y negro. O sea, directamente me, me hablaron de color y creo que compré... Eh, un color, dos color plus o algo así, y con eso salí de allí como voy a disparar color, a ver qué tal, y luego me di cuenta de que se seguía fabricando película en blanco y negro, de que era relativamente accesible el poder comprar y a partir de ahí ya estuve mirando y cotilleando más y ver qué disparaba otra gente, a ver qué me gustaba o qué rollo y tal, sí, sí. Fue un poco así, la verdad es que sí, me acuerdo porque no hace tantos años, por eso lo digo.
1: ¿Tú te acuerdas, Gloria?
2: Sí, cuando me compré la primera cámara, que iba con mi colega esta, la, la que la maleta, cuando nos íbamos de viaje, tenía más problema para, para llevarse, para saber qué cámara se llevaba, que no la ropa, ¿no? Eh, y yo me la compré con ella en un sitio de en el barrio, barrio judío, ¿no? En una tienda de estas que tenía de todo, y ahí me compré la primera cámara y dije, podamos pues, un carrete. Y yo me dejé guiar por mi amiga, yo no tenía ni idea tampoco, pero ni idea. Y era un Kemmer. Ah, mira. sí.
1: Y en blanco sí. y negro, ¿eh? Yo me negaba sí, al principio sí, en blanco estaba, y negro. Claro. Quien me ha visto es quien me ve. Yo, yo me negaba al blanco y negro. Decía, ¿pero por qué? Qué aburrido, ¿no? Si quiero blanco y negro, pues yo ya lo paso en el ordenador a blanco y negro. <risa> <risa> es
2: que era cosa más cutre claro, que pasar, está. ¿no? En analógico. Y,
1: está. y fue sí, gracias ya. a Migue, que le mando un beso desde aquí, que tampoco va a escuchar esto. Migue es un gran personaje. Un día lo voy a traer. Es un amigo mío que vive en Alemania. Que sabe de cámaras y de películas lo que no hay O sea, es un tío que tiene tres Kodak Pakon Tres eh, escáneres Kodak wow. Pakon Y cree que todas las cámaras que le gustan las tiene que tener por duplicado Porque un día se rompen Entonces tiene Hostia. dos Contax G2, dos Hasselblad 500CM Todo así, todo así Qué bueno. compraba cuando nadie lo quería Y encima vive en Alemania, ¿no? Y él me decía, tío, dispara blanco y negro que eso lo revelas tú Que te lo vas a pasar de puta madre yo decía, yo no voy a revelar en la vida. Yo mando al laboratorio, no me quiero meter en líos. Y... Ese checho del pasado. Claro. Y mi queridísima, bodas mi mujer me decía, tú terminas con un aparato de esos y la luz roja con el papel allí. Anda ya, me metí en eso. Tardé dos tardes en meterme hasta, hasta las rodillas en todo este tema. Pues madre
0: mía, sí, sí. Tela,
1: tela. ¿Queréis escuchar? Pues yo
2: lo, de lo de probar peli a mí me mola, ¿eh? Si hay que probar peli, yo lo pruebo.
0: Si alguien nos escuche, nos quiere mandar peli, nosotras encantadísimas de probar.
1: Sí. Yo Tenemos muchas cámaras para probar. Os he prometido alguna, creo, ¿no? ¿Cuál os dije? La sí. Santa, ¿no? Me parece que pedí varios, sí. ¿no? Sí. Eh, y no sé por qué no hice sí, sí. lo mismo con la, con la de. Con la de Orwell. Lo debería haber hecho, pero bueno, me viene solo una de Orwell. Pero de Santa os voy a mandar uno a cada uno para que lo probemos, entre todos. Y lo mandamos a distintos laboratorios, además, y hacemos gamberradas, sí. Vale, perfecto. ¿Os pongo el otro audio? Venga. ¿Qué hay sí.
3: otro? Venga, el audio de Willy Hola, buenas, soy Guille. En el Discord me conocéis como Willy Flo. Y bueno, pues quería grabaros esta pequeña opinión sobre, sobre qué me parecen las películas de, que están saliendo a 12 euros. Entonces, bueno, pues le está dando una vuelta y tal y es complicado, ¿eh? porque por un lado, obviamente lo, la parte genial es que, pues que tenemos nuevas películas, te pueden gustar alguna más, alguna te gustará menos, pero pero contar con opciones y sobre todo en, en film que, que al final la, la película que elegimos es, es un poco va a definir bastante el look que va a tener al final y, y cómo tienes que eh, procesarla y demás pues tener dos, dos nuevas opciones o más está siempre muy bien respecto al precio uf, esa es la parte complicada, ¿no? 12 euros al final por 36 fotos eh, quiere decir que son a 30 céntimos fo por foto sin contar ningún otro coste ¿no? eh, solamente lo que es el, el fotograma sin, sin Incluso sin revelarlo, ¿no? o sea, cuando todavía no es ni siquiera útil, ya te ha costado 30 céntimos.
1: Y 12 euros si tienes suerte. ¿eh? Entonces es,
3: es un precio considerable. Pero también hay que pensar que, que la fotografía nadie dijo que fuera barata. Si nos metieramos en esto del film por ahorrar costes, eh, igual es el momento de pasarnos a, a digital. <risa> donde, pues bueno, pues te vas a gastar X dinero en la cámara, X dinero en, en la tarjeta. Y ahí sacaban tus costes mientras no quieras mejorar. Eh, pues eso, que como la, al final en, en digital, pues por eso están sacando continuamente cámaras, ¿no? Para tratar de. Porque si no se estancaría todo. Eh, pero bueno, volviendo un poco al tema del precio. Eh, si nos fijamos y descontamos Portra Porque obviamente Portra es, es otra cosa ¿no? eh, Portra, aunque es la película color pero así por excelencia La que sale en Youtube, la que sale en todas partes ¿no? en, Si hay algún influencer va a usar Portra Y si hay alguien que hace algún tipo de trabajo profesional Lo más probable es que también use Portra ¿no? Si es para editorial o para alguna cosa de estas eh, Porque al final es la película que es profesional Te aseguran una serie de, una serie de cosas y, y bueno, pues es un poco lo que decide la gente entonces, vamos a asumir que esto no es para un trabajo profesional, es decir, que no vamos a sacar un rendimiento económico y entonces ¿qué pasa? Pues que es nuestro hobby. Si es nuestro hobby, pues al final tenemos que pensar un poco qué, qué opciones, cuánto nos queremos gastar, pero lo cierto es que si te pones a mirar ahora cuánto te cuesta un Kodak Gold... Eh, no anda muy lejos el otro día miré y creo que andaban por los 10 euros, una cosa así y estamos hablando de Kodak Gold, es decir que tiene a Kodak detrás, que Gold lleva en mercado ni se sabe la de tiempo sus procesos están súper eh, bien, bien controlados y, y, y optimizados tanto como se puede, porque obviamente han, tenido, han pasado muchas cosas, pero, pero que al final tiene una capacidad de maniobra que un, alguien más pequeño como podría ser eh, cámaras store o similares pues no tienen esa capacidad de maniobra ¿no? eh, entonces pues bueno pues si eso te está costando casi 10 euros eh, el ultra max que está desaparecido o sea que, es, que lo tienes ahí pero que, que es casi no es la opción la última vez que lo compré creo que fueron 11 euros y una
1: gran opción además el ultra max ¿eh? sí. que es kodak gold pero de iso 400 básicamente
2: a mí me gusta
3: mucho sí. y, y dices y estos están a 12 entonces están dentro más o menos de ese rango de precios. Eh, ¿Qué pasa? Que, que a lo mejor nos acordamos de cuando Kodak todavía no había hecho subidas de precio. Entonces, pues claro, si lo comparas con eso, pues, pues sí, en aquella época el Portra a lo mejor te salía por poquito más. Pero ahora el Portra está por 18, ¿no? O sea, que, que hay, hay diferencias. Pero como digo, el Portra no, no cuenta como tal. Que es una cosa que es un poco separada. Entonces, pues bueno, pues hay que... Fíjate que curioso que el Portra era casi la primera elección
1: de todo el mundo cuando, bueno, cuando te apetecía disparar un poquito más, ¿no? Y un poquito mejor de calidad.
3: O sea, hay que apoyarlo de alguna manera, porque... A lo mejor no te puedes comprar eh, packs de, de 20, pero oye, pues de vez en cuando, sobre todo si tiras color, eh, pues tienes que apoyarlo, porque... Porque es que no hay más opciones, es que si no solamente va a haber Kodak, porque Fuji, pues bueno, si te queda algo... Pero cada vez menos. Eh, y bueno. Y al final esto, pues bueno, pues eh, es un poco lo que hay. Así que bueno, pues eh, esto era un poco lo que... Willy al ritmo del loco de la colina <risa>
0: Está retomando Está retomando ya no te media.
3: que, que es, Hay que apoyarlo un poco que a primeras parece que es mucho dinero y bueno y efectivamente lo es porque son, al final es una cantidad de dinero considerable para, para lo que nos gusta hacer pero, pero que si no es con estas va a ser con, con la opción de Kodak o, o similares y te va a salir por el mismo precio entonces pues bueno pues hay que tratar de apoyarlo tanto como podamos en fin un saludo gracias por hacer el podcast nos vemos
1: gracias a ti Willy ay
0: qué majo.
2: Gracias,
1: se ha, Willy. se ha venido arriba con cinco minutitos eh sí, sí,
0: sí. No, pero está todo muy bien explicado sus ideas y tal lo que piensa y al final llega a la misma conclusión que nosotros sin habernos escuchado no estábamos hablando un poco de lo mismo
1: Sí, yo creo que más o menos los que tenemos de estas edades, entre 30 y 40, que llevamos más tiempo disparando y eso, eh, más tiempo quiero decir 4 o 5 años, antes de que pasara lo que ha pasado de precios, todos más o menos estamos en la misma onda, que bueno, que es lo que hay, que hemos tenido la suerte de comprar cámaras cuando eran baratas, de comprar carretes baratos. Yeah. ¿Y cómo salimos de esto en plan positivo? Porque yo creo que hay que ser positivos, ¿no? <risa> Al final... ¿En serio? Pues ¿En serio la pregunta? De... Sí, ah, vale. <risa> pregunta ¿Cómo lo hacemos para salir de esto en plan positivo? Que parecemos? Pues igual tenemos
0: que pensar más las fotos o half frame a tope. Mira, por
1: <risa> formato,
0: medio formato, ¿no?
1: Por ejemplo. la cámara. Medio de... formato,
0: sí, sí.
2: O darle al blanco y negro.
1: También.
0: también
1: es la... Una oportunidad, ¿no? Mm -hmm. claro. Por suerte el blanco y negro también ha subido, pero no es tan demencial como no, el color. Eso. Y, y yo sí que creo que al final mucha gente termina cayendo en el blanco y negro y en revelarse su propio carrete y tal porque es verdad que lo de color, bueno con una instax que es caro disparar instax, eso sí que es caro que te sale euro, euro y pico cada foto al final eh, sí. la gente dispara y, y tiene la foto eh, en color tienes que disparar mandando, mandarlo al laboratorio esperarte a que revelen, al final te manda un archivo digital que no termines como de sentirlo muy analógico y es como uh -huh. raro. Pero el que cae en las zarpas del blanco y negro y de revelarte todo el carrete y tal, eso es una pasada. Eso es una pasada. Mm. Y, y bueno, ahí está la esperanza en el blanco y negro.
0: No, y el rango de precios, ¿no? Por 5 euros o 5,10 tienes FOMA o tienes Kenmer para empezar a disparar. Si lo que te apetece es disparar más volumen, ¿no? Si luego ya quieres buscar algo más de calidad, pues ya tienes otra gama de Ilford, irte al HP5 o al F. P4 o, o a otras pelis de la, todas las que tienen, pero te tienes ¿no? como esa gama de entrada que quizás sí que ha mantenido los precios un poco más contenidos y hace que, que no te parezca una locura, ¿no? Comprarte no te digo un paquete de 20 como decía Willy pero igual sí que del tirón, te compras te gastas 50 euros en peli blanco y negro y y por lo menos ves unos cuantos carretes, <risa> ves 10 carretes, no ves dos o tres en color, ¿no? Sí, sí.
1: sí Mira, yo es una, una pregunta que el día que entrevistemos a algún fabricante de película, que ya lo hemos estado hablando, una pregunta que le haría, todo el mundo pregunta, ¿pero tu película la vas a sacar, la vas a sacar en formato medio? A mí eso me da igual. Yo una pregunta que le haría es, vais a sacar una película de, de entrada, de gama de entrada, barata, porque sois capaces de hacer una emulsión más sencilla, que tiene menos coste de producción y tal porque yo creo que ahí es donde está la salvación un poco de, de todo esto mm. que vuelva a ver mm -hmm. una película barata como pasa en blanco y negro que está Foma Pan a quien le debemos media vida Foma Pan mm, y Ken pues es. esto mm
3: -hmm.
0: bueno y Foma muchas veces la pobre está muy denostada por el por quizá por el precio porque se considera es una peli barata pero la que va ampliando el formato mmm, tiene muchísima calidad me gusta mucho dispararla en formato medio y las cosas que he visto en gran formato me parecen alucinantes los resultados que da entonces igual también tendremos tenemos que guardar un pelín de respeto ¿no? a la pobre FOMA que muchas veces es como la que ¡pah! dispara FOMA ¿no? como si fuera algo despectivo yeah. y, y ahí están aguantando el tirón y sacando peli que hay que recordarlo también
1: yo en gran formato no se me ocurre disparar otra cosa ¿eh? yo en ¿Sí? gran formato disparo FOMA 400 o FOMA 100 y tengo por ahí una caja de segunda mano de FP4 pero yo comprar, comprar, compro FOMA y papel, compró papel FOMA. Papel de fibra. Uh -huh. FOMA es una maravilla para, para positivar. Eh, o sea, no se me ocurre una razón para comprar el de Ilford. Básicamente. Así que cuidado con FOMA, ¿eh? Uh -huh. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de tercio? Sí, te iba a preguntar que tú me íbamos de tiempo. Uf, pero seguramente a... desmadradísimos, ¿no? El podcast ah, de una hora <risa> lleva una hora y veinte y todo no ha terminado. <risa> <risa> Es que se está muy a gustito aquí. Es que
0: falta a Abel que ponga orden aquí. Exactamente. Pues venga, sí, cambiamos de tema. ¡Venga! Una vez al mes, el podcast de Disparafilm.
1: Las recomendaciones.
0: Podemos hablar de las recomendaciones y luego de otros temas también que tenemos por ahí pendientes y colgados después de recomendar cosas, si os parece bien. Así que, venga, contadme qué tenéis preparado, ¿a quién le apetece empezar? ¿Qué os apetece venga, contarme Gloria, ahora o contarnos? Toca. Venga, sí, Gloria, venga, que escuchar yo... hemos escuchado un poquito. Venga, eh, yo voy a,
2: voy a decir mi recomendación y voy a decir por qué recomiendo y así metemos una de estas cosas que, que se queda ahí pendiente de hablar. Eh, traigo un par de cuentas de Instagram que las recomiendo porque... Hacen charlas y, y entrevistas y a mí me gustan un montón Entonces, para en modo podcast también, eh, sería la de Alondra Max Que es conocidilla, así que igual no sorprende a nadie, pero bueno Y la otra sería eh, Latinoamérica Analógica ¿No era así? Sí, sí, sí mío, Te la veo parda Sí, 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 <risa> eh, sí. Eh, No, dice sí, eso son dos cuentas que a mí me gustan mucho Lo tienen ahí en el Instagram, en la parte de vídeos y te lo pones como podcast y, y es muy interesante bueno muy interesante porque son charlas sobre analógico y todo el mundo puede aportar cosas interesantes y por qué me voy al rol del charco pues bueno voy a dar una prenoticia no eh, y es que como yo no tengo soy aquí una pobrecita que no tiene su sección en el podcast <risa> eh, no me dijo Chechu hace un par de meses de que me parecía hacer una investigación eh, sobre cómo está el tema del analógico en latinoamérica bueno en américa hispanohablante no y, y bueno durante estos dos meses estaba ahí trabajando ahí durillo y está entrevistando a bastante gente también entrevistaba gente de, de españa porque yo realmente tampoco sé muy bien cómo estaba aquí porque no porque no eh, y ha sido muy interesante, la verdad que he hablado con bastante gente eh, Partiendo de cero además, gente muy amable y tengo que darle las gracias infinitas De que me hayan dado o sea, cedido un poco de su tiempo sin ser yo nadie Y sin saber muy bien lo que voy a hacer toda esta información Que también lo digo, no sé qué voy a hacer eh, Tengo el mes de agosto para pensarlo, a ver cómo, bueno, cómo aprovecho toda esa información Y cómo la retransmito sin que sea aburrido y sin que sea tedioso, ¿no? Entonces, bueno, eso, a partir de septiembre octubre, pues me gustaría bueno, eso, no sé, eh, transmitiros la información que, que he obtenido y ya veremos cómo igual también escribo en el blog, ¿no? Todo esto no hemos hablado ni nosotros, o sea eh, pero bueno,
1: bueno. La información está conseguida, que eso es lo importante. Exacto ¿no?
2: exacto ya veremos cómo tal, pero, pero es muy interesante, ¿eh? han o sea, hay gente, claro, hay gente que vive en ciudades grandes que sí que puede tener más acceso, pero hay gente que no tiene muy, mucho acceso a cómo está el mundillo hoy y, y hay una persona en concreto que me, que me meaba de todo lo que hacen para, de, bueno, no tengo peli pues ¿cómo puedo disparar? Pues ya se inventan lo que sea, ¿no? Y, o sea, que nos quejamos, pero en, en la otra parte lo tienen fastidiado. Aún así eh, ya, ya os digo, muy interesante y nada, entonces eh, ya está, ¿no? Yo ya he dado mi pre A partir de septiembre octubre veremos qué. Y mi recomendación, ya os digo, muy, muy, muy recomendable.
1: Venga. Venga. ¿A quién ¿Qué? le toca? ¿Tú o yo?
0: Venga, de Venga tú tira ahora. tú. Venga, vale,
1: por
0: lo ello. Venga, va. No nos ponemos de acuerdo y somos dos. Pues yo os voy a recomendar un libro que es algo bastante tradicional en, en, esta, en esta parte del, del podcast. Y es un libro que se llama Mataji que es lo que pone aquí, aunque no sepamos japonés ninguno de los tres. Y es un fotolibro que está hecho por Javier Corso, que es quien hace las fotos, y por Alex Rodal, quien es quien, el periodista que ha hecho toda la investigación y los textos que también incluyen el libro. Makaji son una tribu, de bueno, una tribu, un grupo, una comunidad, mejor dicho, del norte de Japón, de la isla de Honsu, que es la principal, que se dedican a... Eh, cazar osos de forma tradicional. Y no hablo... Tenemos que distanciarnos un poco de lo que es cazar aquí en España. O sea, no es un tema de... Lúdico, ¿no? Lúdico. Es un tema de subsistencia de, de esa propia comunidad que se dedica a eso durante una parte muy específica del año y de, a partir de ahí pues viven de eso durante todo el año, a partir de los productos que sacan más allá de la carne de oso sino toda la todo lo que hacen a partir del oso. El problema que también eh, se refleja en este, en este libro, pues es que las comunidades, como es lógico, se van haciendo más ancianas, la juventud no quiere participar en ello. También estamos hablando del avance de, de, de temas como la ecología o de tema como la solidaridad o el tema del animalismo, etcétera, ¿no? que también pues, llega a, a Japón, donde hay gente pues, que está en contra de este tipo de prácticas. Y eso ha sido una oportunidad, y lo digo así entre comillas, para que las mujeres participan de esto, que hasta ahora estaban como vetadas, pero al no haber jóvenes que se quieran eh, participar en, en esta tradición, y lo pongo con muchísimas comillas, porque puedo entender que los valores que tenemos en Europa o en América Latina respecto a lo que es la caza de animales y tal, nos chirríe mucho lo que es esta, este proyecto o lo que se hacía allí, pues simplemente es como yo os invitaría, a pesar del rechazo principal que os, puede, que os puede tener en un primer momento por el tema animalista, a como mínimo conocer un poco qué se hace, por qué se hace, por qué ha sobrevivido a lo largo de los años y también porque es algo que está no a punto de desaparecer, pero, pero casi como la pandemia también ha influido en que durante mucho tiempo esto también estuviera parado, incluso el tsunami del 2011 también hizo en Japón, que esto durante varios años ¿no? se separará esta tradición. Lo que es el fotolibro es eh, alucinante, está hecho en tela y se lee de dos formas. También es un guiño a la tradición japonesa. Por un lado, podéis ver... Uy, se cayó el, el punto del libro. Eh, <risa> podéis ver las eh, fotografías que ha hecho Javier Corso y que también han estado publicadas en varios reportajes de National Geographic, donde con este proyecto consiguieron ganar una beca para poderlo hacer durante más años, y luego por otro lado este libro se cierra y se abre al revés, como también recordemos que se lee en Japón, y aquí encontraréis pues, toda la parte más histórica y toda la, todo el relato que lleva esta investigación periodística, porque al fin y al cabo esto es un producto fotoperiodístico si lo cogemos más así más de proyecto y bueno si queréis averiguar un poco más del proyecto eh, ellos llegan a Japón y justo les dicen que en la comunidad no quieren saber nada de ellos porque no quieren que nadie lo fotografie consiguen al final ganarse su confianza allí se dan cuenta del hecho de que como las mujeres van ganando espacio también les parece un filón interesante del que eh, tratar ese reportaje en fin, que, que es interesante sobre todo por ver cómo, cómo viven, ¿no? Y cómo esto tan ancestral pues sigue a día de hoy haciéndose en un país que lo conocemos casi por toda su tecnología, ¿no? Y todo lo que viene de Japón tan moderno y que aún conserva pues tradiciones así. Como digo, yo entiendo perfectamente que haya gente que le provoque mucho rechazo por el tema que es. Os puedo decir que las fotos son muy respetuosas con ese sentido, no... Y, y os animo a si os apetece, pues acercaros un poco más a lo que es esta parte más de estudio fotoperiodístico, fotoperiodístico o antropológico, y, y conocer eh, esta parte del mundo, que no porque la rechacemos no la conozcamos, no significa que no, que no pase o que no suceda. Así que ahí va mi recomendación.
1: Matagi bueno, que, pues... que se escribe Matagi, ¿no? Con G, ¿no? M-A-T-A-G-I. Y ¿dónde se puede comprar eso? <risa> en su
0: propia ruin, en su ruina. propia web en su propia web ellos eh, Javier Corso es eh, digamos el que creó esta con más compañeros creó esta tipo productora donde han hecho otros reportajes de hecho incluso hicieron su propia revista hay una revista OAC que tuvo dos o tres ediciones también de tema fotoperiodístico donde desarrollaron sus propios eh, reportajes al no encontrar dónde poder mostrar esos reportajes ¿no? el el periodista o el fotoperiodista siempre siendo también empresario, porque a veces cuesta dar a conocer estos proyectos. Y en su propia web, que se llama whatstories.com, ahí encontraréis este y otros reportajes que también han hecho. Hay uno muy interesante que se llama Norden, si no me equivoco, que habla de la salud mental en los países del en los países del norte, ¿no? de cómo afecta la falta de luz y las condiciones eh, climatológicas también a la salud mental y a la soledad y es muy interesante también, o sea que podréis ver que hay diferentes proyectos que tienen en marcha y este es uno de ellos que este libro salió por crowdfunding en su momento pero ahora ya se puede adquirir de forma de forma libre
1: Qué bueno eh, ¿Sí? Tomo nota, muy fuerte <risa> Tiene una pinta, una pinta muy buena, sí
0: Sí. Es muy curioso y cuando lees ellos o hay entrevistas que publicadas ya os digo en National Geographic donde hacen esa cara B ¿no? de lo que es el reportaje ¿no? y es interesante eso, ver pues eso, todo lo que tuvieron que sufrir para conseguir que ganase su confianza y que les dejaran acompañar pues, en esas batidas o en esos momentos también de ocio, todo relacionado alrededor de, de esa práctica. ¿no? Pero eso sí, desde el respeto a toda la gente animalista que pueda sentirse... Igual un poco ofendida por, por esta recomendación que también no lo tengo en cuenta y por eso lo aviso, ¿eh? quiero decir.
1: Bueno, al final es que es inevitable que en cada país se vive a un ritmo con una cultura totalmente distinta, con unas creencias totalmente distintas y por mucho que nos duela tenemos que aprender a, a convivir con uh -huh. eso. ¿no? Eh, y aquí no somos más avanzados ni mejores que ellos por no hacer las cosas que hacen ellos. Somos distintos uh -huh. y pensamos distintos y tenemos que estar orgullosos también de ellos yo respeto eso, mucho pues. me he acostumbrado a respetar mucho mm -hmm. a, a todos sí el...
0: no no yo también por eso lo digo que ya aviso por si a alguien le llama la atención igual con, que a mí el tema oriental el tema Japón y tal igual estas cosas chocan no pero bueno estamos hablando de un país donde en 2022 todavía la pena de muerte sigue siendo una pena que puede ser eh, dictada por un tribunal, entonces claro quiero decir, contradicciones tenemos todas y todos sí. y dentro de lo que cabe pues aprovechémonos de las cosas buenas como es la cultura y de proyectos interesantes como este que nos abre una ventana a otra cosa que si ellos no van quizá no sabríamos ni que a día de hoy sigue existiendo ¿no? y eso también es curioso por
1: ahí y hasta aquí supongo que me toca entonces, ¿no? Venga, sí. Venga, pues yo traigo una recomendación que esta vez es un documental. El documental de Elio Terguit, eh, Silence Sounds Good. Uy, me ha salido bien decirlo y todo. Eh, que está dirigido por Adriana López sanferiu que es una fotógrafa eh, barcelonesa, creo. Y que creo que trabaja con él, y no sé si es su representante o algo así, me parece. Uh -huh. eh, el documental es una auténtica pasada. Lo vimos el otro día... Bueno. Hoy es viernes mientras que grabamos esto, ayer jueves lo vimos en la reunión del club analógico y tal y lo estuvimos comentando. Y es una auténtica pasada ver cómo este señor con 80 y muchos años que tenía cuando grabaron el documental eh, vive como si tuviera 15. O sea, con una ilusión por, por su trabajo, por fotografiar, por seleccionar fotos, por qué cuentan esas fotos una junto a otra... Con un equipo de gente a su alrededor tenía una persona que se dedicaba a positivarle eh, todas sus copias. Él no no imprime con una impresora. Tiene un señor que le positiva todo y, y dices tú tío, cualquier persona con esa edad te trae tu copista, te trae una copia y dice ah sí está bien no pues no él me falta un poco de luz en esta cara y un poco de contraste. Súper cuidadoso tío. y que es un señor que ahora mismo tiene 94 años. Eh, es una pasada verlo trabajar. Y bueno, ya que estamos en un podcast de analógico, se ve el material que usa, eh, está usando todo el rato una Leica MP Signature Edition, eh, con su firmita y tal. Es muy curioso porque es un señor que, si os gusta... A mí es que me apasiona. Eh, hace muchos años disparaba con un 50 milímetros. ahora ya dispara con muy angulares. Entiendo que ya la vista la va perdiendo, le cuesta más enfocar y, bueno, trabajar con un... Es que a veces parece que lleva como un 21 o algo así, porque lleva un visor externo en la Leica. Eso es mucho más sencillo enfocar, tiene más profundidad de campo. Así que es un tío que, quitando eso, eh, no se ha adaptado a la edad que tiene. Porque el documental trata mucho sobre el libro que hizo sobre Cuba. Y se va a Cuba con 80 y pico años a hacer fotos que si veis dónde se mete... O sea, lo tienen que llevar prácticamente a cuestas para, para ciertos sitios donde se mete, ¿no? Y aún así, termina adoptando un perro y se lo lleva a Nueva York. O sea, es pura vida. Es pura vida en un señor de 80 y muchos años. Y bueno, por supuesto, el humor. O sea, es un tío que hace una fotografía con un humor increíble. El documental no solo es la parte del libro de Cuba, también es un repaso a su carrera. Y es que es un disfrute ver cómo una persona puede mirar la vida de una forma tan cómica eh, fotos en un parque que ninguno de nosotros veríamos lo que ve él eh, es gigante o sea, esas fotos hay una foto por ejemplo como de una salida de una boca de agua de estos para enchufar una manguera que tiene como el cuello de un cisne y tiene al lado un cisne y ves la salida de agua y el cisne al lado el cisne al lado y son iguales y te ríes de ese tipo de cosas no pues genial Elio Terwitt, Silence Sounds Good. Está en Filming. Que Filming os podéis suscribir, pero que sepáis que en Filming también se pueden comprar las, las películas y los documentales individualmente. Podéis pagar solo por ese documental y verlo. Y hasta aquí mi recomendación.
0: Muy bien. Bueno, y recordemos que Gloria hizo un post en el blog con un montón de documentales. Así que igual, si os apetece pagar un mes, tenéis muchísimas horas de fotografía donde poder Poder estar, vamos, todo el agosto, si hace falta, viendo docus interesantes como este que nos ha recomendado Checho. Sí. sí, sí. Y tenemos dos recomendaciones más. Si queréis, las repasamos de gente que nos ha escrito y se ha puesto en contacto con el podcast. Por un lado, eh, Guille Morales nos recomendaba un artículo de Petapixel donde nos hablan de unas fotos que estaban en unos carretes que estaban guardados en una mochila durante 26 años. Unos carretes además que disparó un fotógrafo, un fotoperiodista australiano, en una etapa en la que estuvo viviendo en Rusia, justo en los años en los que caía la Unión Soviética. Así que hay de todo, desde fotografías a nivel calle con... Eh, con manifestaciones ¿no? con, con retratos también hay interesantes o la propia vida diaria de lo que era esa unión soviética eh, derrumbándose y convirtiéndose en Rusia y todo le vino a raíz de la guerra del estallido de la guerra de Rusia con Ucrania que se acordó de estos rollos y dijo ¿y si los revelo? Eh, para lo, la gente curiosa que sepáis que es Akfapan 400 y que lo disparó con una Nikon F4 en aquella época, luego ya cuando volvió a Australia se cambió a la F5 y, y también hay en esa noticia un videito donde podéis ver toda todo lo que él habla, cómo busca en las cajas hasta que la encuentra, <risa> hasta encuentra la bolsa con los con los rollos y tal, que como os digo esos 26 años en una mochila, porque dijo que cuando volvió ese traslado, no, volverse otra vez a vivir a Australia, tenía muchas cosas que hacer y una cosa por la otra. Y han pasado años y, y no había encontrado el momento exacto para ponerse a, a revelar. No sé si os suena de algo.
1: <risa> el tiempo, eso sí, que, eso sí que está complicado, ¿no? El precio de la película. Eso sí que está
0: caro. <risa> el tiempo... Pues esa, por un lado, que nos la recomendaba Guillermo Morales y por otro lado, para la gente que os guste eh, disparar en diapositiva, Rafa nos hacía llegar el perfil de Instagram del fotógrafo Daniel Casares Román, que solo dispara en diapositiva y en su Instagram pues podéis ver algunas de esas muestras, algunas también reveladas eh, por él mismo en casa y podéis ver pues eso algunas de las diapositivas de cómo trabaja la, la diapositiva.
1: Paisano mío, tengo que decirlo. Sí.
0: De sí, Jerez sí, sí. de la Frontera.
1: Muy buen fotógrafo, sí, sí. hombre.
0: Pues ahí lo tenéis en ese perfil de, de Instagram. Y antes de irnos, creo que nos quedan como dos cosas pendientes. Una de ellas es la propuesta de pregunta para el siguiente podcast y la otra hablar de una noticia que tú no has dado en la parte de noticias, pero que es algo muy interesante, como es el nacimiento de una red social solo para fotografía analógica, ¿Qué sabéis de eso, ¿Qué estáis trasteando, ya tenéis perfil, etcétera, <risa> etcétera. Contadme,
1: contadme. Pues eh, ayer le escribí al, al que está haciendo la app porque había puesto en sus stories que no sabía qué había pasado, que de repente había entrado un montón de <risa> usuarios nuevos. Y le dije, a lo mejor Disparafil tiene algo que ver.
0: Si son españoles o hispanohablantes, sí. seguro que, que venían de nuestra parte. <risa>
1: Pues yo, bueno, es una red social que es básicamente una copia de Instagram cuando estaba guay Instagram, cuando era una red social para cuando fotógrafos, molaba. cuando molaba, <risas> cuando era una red social para fotógrafos en la que si tú subías una foto a las 4 de la tarde y alguien estaba mirando a las 4 de la tarde Instagram, pues veía tu foto, ¿no? Y no había algoritmos y cosas de esas. Y es solo eh, sobre fotografía analógica. Cuéntate un poquito sí, también, Gloria, que no os quiero yo monopolizar sí, aquí. Sí,
0: eso, eso.
2: Cuenta, cuenta. No, yo estaba trasteando un poco. Yo con la tecnología soy nefasta, pero eh, <risa> estaba ahí haciendo mis deberes. Entonces, lo que he visto... Eh, voy a decir lo que no me gusta, para empezar, y luego lo que me gusta. Lo que no me gusta Antes, es que de Antes, si quieres,
0: sí. le decimos a la gente cómo se llama. Se llama Grainery. Ah, sí. eh, por ahora solo está, funciona en web, pero sabemos que están empezando a probar la beta de aplicación para su gente suscriptora. Y ahora sí, ya cuenta todo. Eso es, Grainery.
2: No, lo primero que iba a decir que no me gusta o que veo a lo mejor un problema, problema por decirlo así, es eso, que es en web. Que parece que no, pero yo creo que cuando estamos con el ordenador o cuando estamos con el móvil no, no interactuamos de la misma manera, ¿no? Con lo que sea que estemos haciendo. Entonces, ya hacerlo por web me resulta un poco raro. Ni bueno ni malo, pero es un poco raro. Quizás también es mejor porque de esta manera a mí no me llegan al menos notificaciones. No sé si es que tendría que activar algo. Entonces tienes lo bueno de cuando me meto en el ordenador y me pongo a pipear, vale, pero si estoy con el móvil pues no me va a llegar notificaciones y entonces es también un descanso ¿no? de, de esto. Entonces puede ser bueno, puede ser malo, depende para quién. Eh, una cosa que no me ha gustado nada es que cuando vas al perfil, de tú estás en el general, digamos, por decir así, estás y ves una foto de alguien, le das a... Le das, eh, se te abre, no sé qué, y al volver para atrás, vuelves al inicio de, sí, eso es un problemilla. del rol este. A mí, eso me pare... a mí eso no me gusta, porque es un rollo, porque vuelves a ver las mismas fotos. Eso creo que es algo muy importante a mejorar. Chechu, para que se lo digas a... <risa> al tipo este que, que ya veo que estáis hablando. Eh, otro problemilla que puede ser es que está en inglés. Sí que es verdad que es muy intuitivo y muy... O sea, cosas de... Fo... No, lens, yo que sé, hay cosas que son muy intuitivas que no importa pero igual para alguien podría ser un problema.
0: Sé que eh, estaban sí. trabajando en la versión hispana, ¿eh? O sea, vale. iban a hacer traducción al español. Lo puso sí. en Stories hace unos días, pero bueno, no sabemos cuándo llegar.
2: Ya. No. Bueno, supongo que va poco a poco, es normal. Pero bueno, que por ahora, para que la gente lo sepa, que no va a haber en castellano ahora mismo. Y mmm, otra cosa es que yo quería colgar una foto sin completar todo el perfil. Eh, no sé si es por un problema del idioma o de que no me estaba enterando, hasta que no completas todo el perfil, donde tienes que decir cámara, eh, carrete y, y lente que usas, eh, no te deja colgar una foto. Esto también para que se sepa. Eh, cosas que me gustan. Que las fotos, las tú cuelgas una foto, la presentas siempre en cuadrados, pero si tú te metes en la foto, eh, te la va a poner tal cual sea. Da igual si es vertical, si es más grande o más pequeña. Que eso también me parece importante porque la fotografía, el tamaño, importa. Entonces,
1: genial, no te eso, ¿eh? ¿no? Sobre todo la, sí. las verticales, que no te obliga a poner el formato ese 4 o 5 o algo así, que te obliga a Instagram. Claro. Es genial.
2: Exacto. Si es una, yo no he colgado nunca panorámicas, pero no sé si con una panorámica, por ejemplo, si quieres colgarla, pues oye, también que te respete eso. ¿no? Sí. Que al final es tu foto y eh, luego no hay stories ni hay leches de estas, con lo cual también está muy bien para descargar. Bendición,
1: bendición, bendición, eso. aleluya.
2: Exacto. Eh, luego la interfaz sí que me gusta mucho, es como muy elegante, me parece muy atractiva. Igual me va un poco lenta, no sé si soy yo o, o no, pero bueno, me, eso, la estéticamente me gusta mucho. Eh, y eh, cuando tú buscas, pones en el buscador algo, siempre se va a referir a un usuario, si pones el hashtag, te busca hashtag, y si pones un, una exclamación, te busca película, Anda. por película, ¿no? Porque tú puedes buscar... O sea, no, eso, puedes buscar a personas o puedes buscar, pues, venga, por tra 400. Para eso tendrías que poner un... Una exclamación, y entonces te salen todas las publicaciones donde tú has puesto eh, por tra400 pero no en etiquetas, sino en. porque en cada foto la tienes que decir con qué peli la has disparado, ¿no? Entonces va automático. Entonces, eso también hace, yo creo, que, que las etiquetas no sean tan importantes, porque hmm. a lo mejor lo principal ya estará puesto en la característica de la foto, ¿no? Hmm. Y ya está, hasta aquí, por ahora, bien.
1: Sí, yo, yo creo que el tema de, de que te obligue a rellenar el perfil antes de poder subir fotos básicamente es que te obliga a meter la cámara, eh, cámara, objetivos que usas en las sí. cámaras que da un poquito de pereza, pero bueno, cámara, objetivos y película y el objetivo de eso es que cuando tú subas una foto obligatoriamente pongas con qué cámara, con qué película y con qué objetivo lo has hecho cosa que está guay porque hace que gente que, bueno, que se quiera meter a echar un ojo y no le dé mucha importancia pues esto sirva de filtro o sea, si, claro. si tú vas a entrar a ser activo en la red social y a subir fotos que has hecho de verdad en analógico, no te importa poner pues mira, tal cámara, tal objetivo y lo subes, para mí es como un buen filtro que han puesto, el obligarte a poner cámaras y tal, no es tan instantáneo como Instagram, esto es para, me apetece subir fotos y, y etiquetarlas bien, y una cosa que yo sí he notado, es que hay fotos de muy buena calidad, ¿eh? o sea yo flipo o sea, no es como Instagram que al final cualquiera que hace una foto con su móvil la sube. Aquí nadie sube una foto hecha con un móvil de cualquier manera. Todo es sí. eh, fotografía que está medianamente pensada y que bueno, dentro de que hay fotógrafos malos como yo y fotógrafos buenos... Eh, ¿Cómo yo? <risa> 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 no. Dentro de eso eh, te das cuenta que si la gente piensa un poquito la fotografía con su cámara analógica y después la... La revela con cariño y la escanea con cariño. Al final, el resultado es que tienes una red social con, con una calidad fotográfica medianamente decente. Mm. O sea, el, el feed que tengo yo de, de fotografía es muy bueno. A mí me apetece mm. ver esto. Yo ya veo Instagram y a mí no me apetece. Porque me sale cualquier mierda, hablando claro. Sí, está
2: sí, la publicidad, todo. Sí. También algo interesante es que puedes poner, si lo has forzado el carrete, por ejemplo. Que es algo que a lo mejor en Instagram ni de coña se lo van a pensar, y aquí pues está bien pensado. Y también, ahora que dices lo de poner la cámara, todo esto, eh, también to se puede utilizar como un archivo propio, ¿no? De decir, ay, pues esto con qué, porque a veces se nos olvida con qué cámara lo has podido disparar o con qué, ¿no? Que le entusiaste o lo que sea. Y pues sacarle algo bueno también eh, está bien, pero sí. no como un archivo personal.
3: Sí.
1: Hombre, está claro que tiene mucho margen de mejora porque es verdad que cuando vuelves atrás te, viene, te va al principio de donde estuvieras, de la búsqueda, del feed, de lo, de lo que sea. Pero, eh, o sea, lo que es la base está genial. Es Instagram cuando cuando se fundó. O sea, es que eh, los que lo estáis escuchando el podcast no lo estáis viendo, yo lo he compartido. Es que es Instagram, es una copia idéntica. Sí. Eh, y lo voy a recordar, se llama Grainery, que es G-R-A-I-N-E... Grainery, Está muy guay. Nuria, tú no has hablado. Tú lo estás usando no. porque yo estoy viendo aquí fotos tuyas. Aunque tú no lo has visto. He subido hagas. un par de fotos, creo. Sí. sí
0: eh, a mí me... Eh, coincido en lo que dices tú. Veo un feed muy limpio en el sentido de que veo fotos que me parecen muy atractivas. No me lo paso tan rápido como me puedo pasar el feed de Instagram. Sí que es cierto que he decidido no usar hashtags porque he pensado que lo más importante que es la cámara y el carrete ya está puesta en esa otra información, que al fin y al cabo es una etiqueta también. En el momento en que mm. clicas encima de cualquiera te lleva a un perfil donde podéis ver todo lo que se ha publicado en la, en la aplicación con esa etiqueta, ¿no? Y, y la verdad es que me, me, parecía, me parecía interesante, bueno, me parece interesante que se haya lanzado a esto, que está súper activo en Instagram contestando dudas y e ideas de la gente de por qué esto funciona así o tal y luego también entiendo esa parte de suscriptor con un pago asociado porque para tirar esto adelante para que evolucione y para que no se quede en flor de un día como otras 20.000 aplicaciones que venían a sustituir a Instagram y ahí se han quedado en el olvido pues por lo menos con el apoyo de la gente pues seguramente podrá conseguir hacer más cosas no poco a poco.
1: Sí, la, parte la, de sus la parte de suscripción eh, te tienta a suscribirte porque no recuerdo cuánto era pero creo que era de como 3 dólares al mes o algo así Sí. y realmente el que está desarrollando esto se está pegando uh -huh. un curro increíble y, y realmente sí. es lo que dices tú en Instagram lee a la gente, responde y está intentando hacer una red social a la altura intentando evitar uh -huh. todos los problemas de Instagram en vez de preocuparse en meter reels preocuparse de que la gente quiere poner fotos verticales y que no se recorten por ejemplo, ¿no?
0: Ahora las, como nosotros, que nos hemos hecho una cuenta sencilla sin pasar por caja todavía, el máximo son 30 fotos, que también te hace pensar que quieres subir y que no. Y eso me recordaba a ti cuando decías que en Instagram era el ejercicio aquel de tener 40 fotos, ¿no? De que fotos, subías una, señor, quitabas gracias. alguna, ¿no? Eso hace mucho tiene? tiempo, pero. <ríe> lo Alien
2: recuerdo
0: perfil, sí. pues eh, Pollo Barba también, ¿no? tenía 100 y más de 100 no, si subía me una otra había que desaparecer
1: me inspiré en foto en Pollo Barba que decía que había que tener 100 fotos y ya está que si nadie iba a ver la foto 100 ¿para qué ibas a tener 101? Sí, sí, sí.
0: Totalmente, ¿no? Pues yo creo que esta aplicación o esta nueva red social apoya eso, a que no sea el tener que estar subiendo fotos todos los días para, estar, para ser visible, para que la gente te apoye o que de ahí consigas vender prints, en este caso si estamos hablando de fotografía o lo que queráis, el tipo de modelo de negocio que pueda tener cada, cada cual. Yo creo que esto te invita a vivir la red social también de otra forma, lo que decíamos, ¿no? Echábamos de menos... El, el Instagram de antes, ¿no? El más espontáneo o...
1: El más fotográfico, espontáneo.
0: ¿no? De hecho, es que, es que ahora, por ejemplo, ha publicado un vídeo, el CEO, el primo del CEO de Instagram, donde se suponía que contestaba todas las dudas de la gente y lo que venía a decir era que eh, van a por el vídeo, que Instagram en su pasado era así y ahora va a ser vídeo... Y que la gente hace más vídeos y claro, la gente, todas las respuestas eran además cuentas verificadas de estas con su loguito en azul y tal. Y decían que la gente se veía forzada a hacer vídeos porque las fotos no tenían alcance, porque sus propios seguidores no las veían y entonces se veían forzados a hacer vídeos. Y entonces, bueno, pues ahí viene, me da la sensación que la cúpula va por un lado, la gente que, la, que usa la aplicación Instagram va por otro. Y bueno, pues ellos sabrán lo que hacen. Pero está guay que alguien se ha animado a hacer algo así, con cara y ojos, más allá de, de eso, de la idea, ¿no? Y que además, mira, pues que ponga en valor también la foto analógica y todo lo que se hace. Yo estoy descubriendo un montón de gente que, que hace unas cosas impresionantes
1: de fotos y de proyectos. Está, está muy guay, la verdad. Sí. A mí una cosa que se me ha olvidado decir, lo que me encanta también, y es que te obliga a poner título a las fotos. Que es una tontería, mm -hmm. pero es que te hace pensar un poquito. Y decir, hostia, le voy a poner un título decente, ¿no? O sea, no voy a ponerle a todas las fotos foto de mi prima. Tendré que ponerle un algo, ¿no? Está muy Con guay. Nube 1, nube
0: 2, nube 3. Claro, ¿no?
1: claro, 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 total. Pero bueno, pues, Grainery, probadlo, venga, animaros.
0: Sí, y nos lo contáis. Eso, que nos lo contáis también. Y lanzamos también la pregunta y ya con eso vamos cerrando,
1: porque esto va a ser el podcast interminable. ¡Guau! Hoy nos hemos pasado, ¿eh? Una hora y cincuenta y cinco.
0: Pues la pregunta que queríamos lanzar para el próximo podcast es... Pues qué vais a disparar o qué estáis disparando durante este verano. Nos gustaría saber, pues eso, qué habéis elegido. Ya sabemos que hacer la maleta de la fotografía, la mochila fotográfica, es más difícil que la de la ropa. Y por eso queremos saber pues qué habéis elegido, si vais a la, lo de siempre, si habéis innovado cambiando de marca, si os estáis probando alguna cámara nueva, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que queremos saber. Así que nos no, encantará que nos contactéis en podcast@disparafil. O a través de Anchor o de todas las formas que tenéis de contactar con nosotros para explicarnos, pues eso,
1: qué es lo que habéis elegido para este verano. ¿Vosotras lo sabéis? Yo sé un poco, ¿eh? No. Yo este verano voy a disparar color. No sé qué, pero ya, ya veremos. Ya concretaremos, pero voy a disparar color a tope. Hmm.
0: ¿Color a tope? Bueno, mira. Muy Yo bien. es que voy haciendo lo de un mes, un film, entonces agosto toca blanco y negro. Así que no sé, tengo que echar un ojo a ver qué tengo en la nevera, con ISO bajito y a disparar algo. Igual vuelvo al T-Max 100, que es muy de agosto. Suelo dispararlo en, en agosto, así
1: que no sé si volveré o, o cambiaré de marca. Es como que el gazpacho es en verano, pues para ti el T-Max es de agosto. ¿no? <risa> el
0: T-Max es de agosto, sí, sí, para mí sí.
2: ¿Y tú, Gloria? No sé, no, no lo sé.
1: No Gloria valdía Gloria de las que abre la nevera Y coge lo que vea A, que sí? a ver qué me apetece
2: <risa> ahora Sí, no, lo que sí que estaba probando cosas Porque para el blog ya sí estaba probando así cosillas Para luego poder escribir Así que lo que voy a disparar es para trabajar en ello O sea, yo tengo que pensar a ver qué O sea, ya estoy haciendo cosas, ahora voy a hacer más Así que ya veremos En septiembre os cuento
0: Yo en julio he disparado un Pro Image 100 De
2: código
0: Así que uno ya lo tengo, no me falta el de blanco y negro Que seguramente será el tema sí, sí. Pero bueno, nunca se sabe Hay que llegar a la nevera, decidir cuál es el que sale fuera Y, y sí, sí Pues ahora sí, ya está Todo, todo chequeado, sí, todo ok
1: Todo. Pues sí. yo, yo creo que en dos horas ya no se pueden tocar más cosas
0: <risa> Ya es suficiente, madre mía
2: Yo voy a ir poniendo Venga. musiquilla de salida eh.
1: Tú tampoco. Y ya te dejo a ti que despidas, ¿no? Despide, despide, tienes que soltar ya, vale. Estaba de esperando el, el
0: cambio Estaba el cambio esperando a Abel,
1: Abel no va a venir a despedirse
0: Eso Se me olvida Sería estoy genial que apareciera ¿eh? Sería... es, es Julio y estoy un poco dory Y pues lo que decimos Es que esta música es la que nos indica Que nos tenemos que despedir o lo recordamos por lo que llevamos diciendo todo el rato que nos podéis contactar a través de podcast.disparafil para explicarnos, darnos vuestra opinión de todo lo que hemos hablado hoy. También para contestar esta pregunta de qué vais a disparar o qué cámara vais a usar este verano. Y simplemente os decimos que nos vamos a ir de vacaciones, que en este mes de agosto el blog va a estar un poquito parado, pero que sepáis que la agenda sigue viva, un montón de cosas para ver, oír y escuchar. Y también podéis recuperar. Pues noticias y cosas anteriores Porque como veis hemos escrito muchas noticias Muy interesantes Y si os apetece poneros al día de lo que vamos haciendo Pues el mes de agosto es un buen momento Así que nada Solo os deseamos que disfrutéis mucho Haciendo fotos, que nos lo contéis Y que os deseamos pues eso Un buen verano Así que nos escuchamos en septiembre ¡Feliz verano a todos!
1: Porque ¡Feliz verano! ¡Dios!